0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time, con todo el ánimo, con toda la energía, todo el punchi. día lunes, qué emoción, ya estamos hablando con todo el chat, la verdad que les agradecemos mucho todo lo que nos están comentando, aquí el señor Alexis Alba... Ah, no, el señor lavado, ¿sí? Que lo conocimos ya en vivo y en directo. Le mandamos un gran saludo. Un grande usted, señor. También Don Juan, que nos está comentando de que al parecer se ve seximente un rebote. Ah, no sé, sea, podría ser, ¿ah? ¿eh? Tenemos que conversar si es que es un bull, es un bull trap, si es que es un, un rebote del gato muerto, si es que se viene una, un, 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 un cambio de tendencia porque se han llenado varias... Varios niveles de compra, ¿verdad? Cracolo está aquí también con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Ahí a Don Jorge, un gusto saludarlo también. Le dice, le dice ¿cómo se llama? El señor el señor Lavado. ¿sí? Eh, coque Fisher, hola, 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 señor. Aquí la van a decir, si supieran, no tendría que levantarme a trabajar. Hay posibilidades que siga cayendo, las hay. Si lo hace comprar un poco más, DSA y Holt. ¡Y que se vaya la madre! Esa es la actitud. A ver, vamos a ver si es que me dicen, ¿no es cierto? La, la, la secretaria 37 de don Jorge me llama. Ya, perfecto. Ya estamos listos. Él ahora está en el, en el... Ah, hoy día está en el edificio 48. Perfecto, no hay problema. Aquí ya lo tenemos listo. Lo tenemos tras bambalinas para conversar. Todo lo que ustedes están diciendo ahora acá. ¡Ay, Tato Micro! ¡Aguántelo los Maxi! ¡Aguántelo los Maxi para ti también! Aquí... El ídolo de los máximos Jorge Gatiga, señor. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida, señor? ¿Día lunes?
1: ¿Qué cuenta? Mira, estoy, estoy contento, José Miguel. Estoy más relajado después de este rebote. Esperando el siguiente dip eh, que, que podría ser el definitivo.
0: O sea, usted dice, señor, de que va a haber otra una última caída más. Pero obvio. Una no, yo, yo pienso que caída. va a haber una última gran
1: caída y entre medio unas caíditas.
0: Ya, porque miren, este, este es el gráfico que estábamos viendo el otro día, ¿se acuerda, señor? Sí. Bueno, estábamos viendo aquí el, de, el, del, el del Bitcoin y, de hecho, en su momento vimos esta cuña. ¿Te acuerdas que estuvimos comentando de que en su mayoría, por lo general, pegaba la subida, y por eso yo, yo lo veía en este nivel, para después empezar a tener como una, una ondulación hacia arriba, pero al final terminó rompiendo justo hacia abajo sí. <ríe> ¿Qué pero, pero te, ¿Qué te, la te activo de mierda? Eh? ¿Qué activo besado? ¡pero háceme caso! ¡hácele caso a las finanzas tradicionales, porque no te entiendo! no,
1: <ríe> no, pero espérate e ese triángulo descendente en dos tercios se resuelve el alza, y uno, un tercio se resuelve la baja en un contexto en que está todo bajando. Claro. Mira, el mejor ejemplo para bajar es que hasta Microsoft este año está como un cuarto abajo de, de, de su valoración anterior. ¿Y para qué decir Netflix, no? Que se, que se cayó como a tres cuartos, ¿no? O sea, es
0: que, no es que Netflix no es que se cayó, se sacó Cristi... No, no, pero se sacó... <risa> <risa> o sea, ¿has visto como esos monos animados que se van cayendo así constantemente por el por, el, por el abismo que lo, que lo tiene eso le pasó a Netflix y perdió cerca del 50% de su valor, en, no más, por el 60% de su valor en bolsa y perdió una cantidad de suscriptores gigantesca porque terminó yéndose contra los suscriptores en vez de aportar mayor valor. Ahora, hay algo que también, no lo dije yo, ¿eh? lo dijo el tío Elon en, el, en la, lo que, de que hablaba del de virus woke dentro de Netflix. Realmente hacía poco agradable ver algunas alguna series algunas películas que no tenían mayor fundamento que el simple hecho de, de, de una crítica social, o sea, no, no, no es que fueran entretenidas, entonces también se, por eso ta, también terminó cayendo, ahora este rebote señor que se pegó justo en esta línea que la tenía, la tenía demarcada los 18.036 los 18 como que ahí pegó el cuerpo de las velas ¿no es cierto? pasó, sí. pasó la sombra pero el cuerpo aguantó ahí y se pegó una subida de nuevo por encima de los 19.500. Ahora estamos tradeando por los 20.000 nuevamente. Yo lo encontré súper sexy esta subida. Pero la verdad que no, no sabría pero, pero, decir... Pero tú sabes que es con poco volumen. Pero total, esa es la cuestión. Tota, eso es lo que te iba a decir. Esa es la cuestión que te iba a decir, pues Jorge. entonces Porque si no tenéis volumen... Mira... Eh, ¿Sabéis lo que pasa con las subidas que no tienen volumen? Es como esa chica que es linda de lejos Pero cuando se empieza a acercar <risa> Oye <risa> eh, Por metió... favor, ¿Ah? cambia las metáforas Yo no me quiero ir preso eh, eh, eh. <risa> Bueno, a ver,
1: igual un hombre Un hombre no que se vea a la distancia de, atractivo de, de, de Este sexismo Machismo barato latinoamericano ah, Por Dios no, pero yo, Jorge, yo, yo, yo he evolucionado
0: entiendes ah, Tú estás a otro nivel Tú despertaste, Jorge Tú estás a otro level, hombre no achule, yo digo, esto, sí. esto, cuando las subidas vienen sin volumen Es como esa persona agraciada Ya, ok, vamos a colocarlo Políticamente correcto Esa persona, ese ser agraciado Que está lejos y se empieza a acercar Y cada vez le está diciendo, Chuta, pero yo lo veía diferente Yo la verdad que no, Yo pensé que se la daba a los 10 No sé, pues ese tipo de cosas Y es lo que pierde. uno pierde como cierto nivel De impulso, de steam, de ganas
1: sí, Está bien.
0: ¿Eso es Oye, lo que crees no, que está pasando acá?
1: No, mira, nosotros en Arroba de tu Crypto Time publicamos bastante material este fin de semana sí, señor. Como, como mostrando que el Bitcoin llegaba como a unas a una zonas de diagonales de soporte que antiguamente había sido resistencia eh, y y tenemos harto material publicado. Entonces, si tú me permites, yo voy a entrar al tiro en mi en presentación porque tengo ese material. Ah, oh my God. ¿sí?
0: Démosle entonces al tiro.
1: Y vamos a despachar eso y después, eh, si nos queda tiempo, regresamos el, el hilo
0: del Twitter. ¿Te parece? Pero maravilloso. Y de hecho, señor, dice aquí, bueno, tu micro 2021 nos comenta arriba los maxis. Aguanten los maxis. Aguanten los maxis. Les deseo lo mejor, señor. Aquí viene el... el el espacio preferido de los Maxi, ¿no es cierto? Cuando, se, cuando Don Jorge coloca su PPT Cracolo nos dice yo creo que se viene peor, sobre todo cuando ahora que una Defi solen que de hecho es una de las cosas que está empezando a empujar también hacia abajo el precio de Solana. toma el control de las criptos de sus usuarios para que no se caiga del todo. Eso va a terminar bien. afectando Mira. el precio de Solana. Y Camcita ha vuelto a venir con nosotros la Camcita. ¡Eh! Alegría, alegría tenerte acá. Buenas a todos. Estaba un poco desaparecida. Espero que estén bien aquí escuchándolo nuevamente. Camcita, te mandamos un gran saludo digital allá a tu micro también y a todos todos los tuyos. Don Jorge.
1: Saludos, Cami. Saludos a Tomicro también. Eh, oye, importantes las advertencias. Lo que nosotros vemos no es consejo de inversión ni sugerencia financiera, pero lo más importante es entender de que en este mercado uno corre riesgos enormes de perder parte importante de todo su patrimonio. ¿Y cuál es el, eh, eh, la primera advertencia? Es cuando alguien te propone un negocio, un proyecto, donde la ganancia está garantizada. No existen tal cosas, ¿ya? Entonces, eh, muchas veces los, uh, eh, la gente que, que es estafadora se sobrevende y promete cosas que no puede cumplir. Eh, esto es un aforismo que viene, yo te diría, de los griegos, ¿eh? Nadie promete tanto como el que sabe que no va a cumplir. Eso se aplica a las finanzas, se aplica sobre todo a la política, ¿eh? Si yo fuera mañana a candidato, amén. sería incúdicamente no a... generoso con todo lo que voy a hacer. Vamos a tirar la bendita. Uno, uno, la verdad es que como político amén. son pocos los que los que cumplen, eh, porque, porque les interesa ganar nomás la, la gran mayoría, sobre todo en Latinoamérica, ¿eh? donde tenemos un electorado que no es muy educado, entonces se cree... Que, 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 que se puede hacer de todo y la verdad es que hay una cosa que es implícitamente eh,
0: se está volviendo usted aristotélico en, ¿eh? en la función del
1: presupuesto. Eh, o sea u, to, toda persona, incluyendo a Bill Gates, tiene restricciones de presupuesto entonces no, no puede gastar lo, 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 lo que no tiene eh, y, y llega un momento en que simplemente eh, 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 pasar sobre la función de presupuesto con el entusiasmo eh, genera expectativas que al final se revierten y terminan golpeándote de vuelta. Bueno, dicho eso, entremos en materia lo que vamos a ver qué pasó con el bitcoin en, en un contexto de hace seis meses. Y el último medio año hemos visto un desplome del mercado, como todos los mercados. Y eh, hay que entender el, el, el tema macro. Lo, lo que pasa es que en los últimos, yo te diría, 12 años, desde la crisis en 2008, los bancos centrales, los gobiernos de todo el mundo se han gastado lo que no tenían, emitiendo y emitiendo dinero sin ningún tipo de, de reserva. Y, y, y por lo tanto eso explica, por ejemplo, que los japoneses, que son un modelo de orden, hoy día tienen a su moneda valiendo casi un 20% menos hace yeah, o
0: sea. un
1: año, se ha desplomado. O sea, esa moneda, ¿y que está reflejando eso? Eso está reflejando de que el Banco Central de Japón está comprando todos los bonos eh, de deuda que emite el, el gobierno japonés sin ningún pudor, ¿ya? Tratando, y, y, y eso se refleja y es una farra para evitar que se desprome. Y, y si los japoneses están así, imagínate lo que les espera
0: el resto del mundo. O sea, y, Entonces, imagínate puede. también lo que les va a terminar esperando a los hijos o a los nietos de esta generación que están tomando este nivel de deuda. Sí, porque, claro. porque al final esa deuda todas se tienen que pagar Muchas veces dicen El otro día, día como se llama, en una junta Con, con, con algunos amigos, había una chica Que era pareja, y me estaba comentando El hecho de, pero qué importa la deuda Si al final lo que realmente importa Es que ahora tengáis, ponte tus medicamentos Más baratos, o que ahora tengas Acceso a lo que necesitas tener ahora Pero el problema va a ser desde que Tú ahora vas a tener acceso es ahora no es cierto la jarana pero después no es cierto? después va, va a venir la, la resaca pues, y va a venir el dolor y va a venir la pérdida y va a venir la, la capacidad de no poder pagar etcétera etcétera
2: y
1: yo, yo viví eso en los años 79 80 81 en que hubo en latinoamérica tal abundancia uh -huh. de, 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 de pasarlo bien ahora que, que llegaron los dólares y se propició en deuda dólares y se recibió mucho dinero, y el 81 se acabó eso, y vino la, el, el, el colapso de la deuda, y el 82, 83, 84, 85, 86 fue una miseria, pero espantosa a todo nivel. Incluso las personas, las personas con alto patrimonio tenían un problema de tener superendeudadas las, sus empresas, y, y con riesgo de, de perder las empresas. Llega un momento en que tú, la deuda se te acumula y no la puedes pagar y tienes que dejar eh, tus padres tuvieron negocio local comercial mis padres también llega un momento en que el negocio no eh, ¿Sí? teniendo andando te genera cada vez más deuda es impagable y llega un momento y dices ¿sabes qué? y entregan las llaves digamos y, y eso, eso eso yo lo, lo viví muy jovencito eh, con 17 años me vine a estudiar a, a, a Santiago y y conozco eh, o conocí, papás de compañeros de, de colegio, de curso que se suicidaron, en el sur, o se arrancaron agricultores que estaban tan endeudados que se tuvieron que ir a Argentina a empezar de nuevo, a Paraguay eso, eso, eso yo lo viví entonces no, no tiene ninguna gracia estar en una farra durante un año y después pagarla durante 5 a 10 años ese, ese es el problema de fondo de este tema bueno, volviendo al Bitcoin mira, el último es, ha sido una corrección importante la gran pregunta es si esta tremenda caída es lo que se conoce como la famosa capitulación o no, que es como eh, empezar todo de nuevo. Y, y bueno, la última semana hubo un colapso importante, hubo una caída importante, se perdió una resistencia importante, que era el all-time high de, del ciclo anterior, mm. y, y el precio cayó bajo ese nivel simbólico. Ahora, eh, ¿Por qué es importante que muchas veces sus niveles simbólicos coinciden con niveles Fibonacci? ¿Por qué son importantes los niveles Fibonacci? Porque hay personas y también algoritmos que ponen órdenes de compra y de venta en esos niveles. Entonces, eh, tienen más que un contenido simbólico, es un efecto práctico. Pero el último día, si tú te fijas, hubo un rebote importante con volumen. Mm. La sensación que a mí me da es que, es que Isabela Grande es de los 100.000 bitcoins que compró CZ. CZ. Binance compró más de 100.000 bitcoins. ¿eh? Y, y es interesante. CZ es, es un personaje eh, que sabe de finanzas y ya está. Este es su, es su tercer ciclo. Él, él, él contó que el primer ciclo compró bitcoin a 600 dólares y los terminó vendiendo. o No sé si los vendió, pero, pero el precio llegó a caer a 200 dólares. Mm. O sea, es una persona que sabe lo que es como cuando baja el patrimonio. O sea, pero, pero imagínate el número multiplicador que después ocurrió en los siguientes
0: ciclos. Y aquí... o sea, yo, yo me imagino, pues en este momento, en este ciclo, con esta baja, ya, ya en vez de comerse cinco sándwiches de caviar, se va a comer tres nomás. Cosa que me imagino yo que debe afectarlo de forma muy potentemente, ¿no es cierto? O sea... El tema de El misa el tema, estamos hablando de algo importante y tú salís con tus metáforas que
1: hacen perder la concentración. A ver, y te voy a reprobar en este curso ¿eh? <risa> Entonces, mira, food o fomo? Esa es la gran pregunta a propósito de lo que estamos viviendo. Esa es la pregunta. Y, y el tema de fondo es que eh, hay un gran inversionista al quien no le gusta el Bitcoin que es Warren Buffett, gran amigo de Bill Gates, y, y dice, bueno, hay que, hay que ser temeroso cuando todos ambicio, son ambiciosos, y hay que estar ambicioso cuando todos están temerosos. En este momento, del 1 al 100, el miedo en el mercado de cripto es de 6. Es, ese mm. es como, como el tema, digamos. O sea, en este momento está gélido. La pregunta es quién estaría comprando Bitcoin o criptos, ¿ya? Entonces, mira, bueno, no sé si es no, bienalista, claro, o sea, lo, lo divertido es que ahora compran los que tienen más dinero o los más eh, los que tienen más experiencia y, y las otras personas se esperan, se esperan hasta que es evidente que hay que comprar y adivina qué, ahí cae.
0: Pero lógico, <risa> o sea, llegan y pero, lo, esperan... esperan no, oye, pero es que nunca había estado tan alto. Ah, ahora voy a comprar cuando está lo más alto posible. Porque ahora estoy seguro,
1: claro. Es Exactamente. Serioso,
0: ¿eh? Eh, eh, eso es lo que se llama, la,
1: eh, que se estudia, que lo estudian en tu carrera, la psicología de los mercados.
0: La psicología ah. de los mercados. Y de hecho, imagínate, Onda, lo único que les falta ahora a CZ es decir que por, por, también pudo comprar estos bitcoins porque no colocó un aviso en el Super Bowl. Pues bueno, o, sea, o sea, ¿cuánto les dieron debieron sí. haberse ahorrado en ese, en ese aviso del Super Bowl pa, a, sí, para sí. contratar 2.000 personas y aparte claro. tener la compra los, de, de la cantidad de BTC sí. que compraron? Sí. Entonces, mira, M Matthew Highland dice.
1: Ahora, aquí hay una
0: copucha, ojo, aquí hay una copucha. Hay algunos que dicen que muchos de esos bitcoins se los compraron a los que estaban al, 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 cuando, empezó, cuando empezó a pasar el tema de Terra.
1: Sí, puede ser.
0: ¿Cómo lo estaban vendiendo mire, los tipos, ¿eh? lo, lo ah, ¿no? O sea, sí, eh, lo
1: que pasa es que ha, han habido muchas personas, o empresas mejor dicho, que, que están sobreendeudadas y que ahora tienen que liquidar sus reservas. Para, para que no les liquiden su posición y pierdan todo, entonces tienen que vender en, en pérdidas en bajo y, y, y todo lo demás. No, no dudo de aquello. Y, y bueno, volviendo a lo que dice más dios Bitcoin se encuentra actualmente en su cuarta tendencia bajista en toda su historia. Entonces, eso es interesante si uno ve este gráfico. Ahora, bien, ¿qué, qué es lo que pasa? Que, que yo si uno mira el gráfico, uno dice, ah, nos quedan dos o tres o cuatro o cinco o seis meses más de sufrimiento. ¿eh? Porque por mm. si uno lo compara con los ciclos, ¿por qué este ciclo debería ser eh, más corto? Y la verdad es que no hay argumentos, lo que pasa es que en este ciclo están confluyendo las caídas de casi todos los mercados. Mm. El mercado de bonos, ni te explico todo lo que ha caído. O sea, ¿eh? bueno, Estamos es que, hablando con la, de que con la inflación cayó, caen los bonos, pues cayó más de 15 trillones de dólares, que es algo así como el 60% de, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un año. O sea, imagínate, y, y eso se veía venir, ¿por qué? Porque los bonos el único respaldo que tienen son papeles que, que se suponen que van contra el Tesoro de Estados Unidos, que no puede estar más endeudado y empobrecido en su historia. Y, y además esos bonos prometen pagar unos intereses pequeño, del 1 al 3 al 4%, en el contexto de una inflación que por lo menos está al doble, la inflación oficial.
2: Claro, y la inflación
1: real, podría estar al triple o al cuádruple de eso. O sea, es garantizado que si tú tienes esos papelitos, eh, es, es como poner un depósito a plazo. Eh, 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 al 1 o 2% anual que los bancos lo estuvieron ofreciendo acá en Chile en la, la inflación está llegando del orden del 9 al 10% ¿no? mm. Entonces, eso, eso es importante ¿ya? ahora, vamos al tema del fútbol y en el fútbol el favorito mío tú sabes que lo lleva eh, el capo de las cripto
0: ¿no? el capo de Don, cripto
1: Don, Don y Don Corleone dice mire, lo que está pasando ahora en 20% en realidad va a seguir cayendo y yo lo veo en 16. Y es bien específico, dice, la banda de precio es 16.000 a 16.250, lo cual no significa que llegando a este nivel no puede haber un mechazo. Ahora, si ocurre un mechazo, probablemente esa sería la capitulación y ahí sería una especie de borrón y cuenta nueva. Ese es el foot. cuentos desde la cripta.
0: Ya. Ahora, de hecho sí. te estoy buscando acá como una, una, una canción así como más de miedo La <risa> canción de terror lo voy a colocar que, Como sombras hay...
1: tenebrosas, tenemos que colocar el, 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 esa música Búscala mientras tanto por favor La canción sombras de sombras
0: tenebrosas
1: sí. Soundtrack Bueno, en el pasado eh, los mercados bajistas tardaron más o menos un año Este, este es de terror este, este gráfico, ah ¿eh? Porque dice, eh, los mercados bajistas de Bitcoin tardaron más o menos un año en encontrar fondos y cayeron un 84-86%. Si eso su sucediera ahora, de manera afirmada, es una idea como podría ser. Y esto, ¿no es se proyecta a por lo menos 6 a 8 meses más. Llega hasta el 2023. Entonces, eh, seguro, y el piso de esto estaría eh, entre, yo te diría, 8 mil y 9 mil dólares. Lo cual sería consistente con, con el gap del futuro CME que hay ahí en los 9.200 dólares, ¿te fijas? Eh, ¿por Porque hasta el momento los rebotes, a su vez, no, no han roto la, la directriz bajista. Si estuviera aquí nuestro amigo Juan José Merino, ¿no es cierto? Esto, claro. esto, esto podría refrendar que, que, que estamos en un contexto muy, muy complicado. ¿ah? ¿Por qué? Porque tuvimos un alza muy, muy inorgánica, si uno lo mira. En perspectiva y por lo tanto ahora nos toca pagar con una baja muy muy inorgánica, ya. Pero nadie resiste tanto seguido, ah. entonces
0: ahora vamos a bajar la música de miedo, ¿no? Que te tenía mira, esta, esta era la música de miedo que te tenía mira. A ver, ¿cuál es la música? <risa> esta es la música. La música es mío, la música de cuco. Pero voy a colocarte aquí una música un poquito más, un poquito más alegre, creo yo. Aquí, esta es la, la, la de nosotros. ¡I'm there. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se viene aquí, señor, con este momento de el FOMO? ¿Qué es el FOMO? Ese FOMO que todos quieren escuchar, ese FOMO que lo piden en la calle. Me encuentro gente en la calle y me dice, ¿cuándo el FOMO de Jorge? Es un opio, Jorge, que la gente está deseándose mucho. ¿Qué es lo que se viene, dices tú? Pero, es que... Eh, eh, Yo te iba a colocar no. así... En, en, esta, en esta parte de la sección, cuando hablamos del, del FOMO, te iba a colocar así como la canción de Rocky. Na, 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 no,
1: no, no, espérate.
0: Esa, pues, esa es la que estaba colocando, pues, Jorge. Ay, ya. Uh, sí. Está bueno, está bueno, me gusta, me gusta. Ya, a ver, vámonos a la sección... ¡Del FOMO, señor! Oye, por
1: favor, y, y mira, ahí está Barnabas Collins Barnabas Collins, pobre.
0: o sea, imagínate Es que la gente, de repente, los milenios que nos escuchan de esto Dicen, ¿pero qué están hablando estos chicos? Bueno, es que a mí me contaban historias De, de Dark Shadows De sí. sombras tenebrosas
1: Bueno, el FOMO eh, del francés es, es lo más superlativo ¿eh? Dice, Bitcoin se está preparando Para un mega pump ¿Ya? Y, y está a punto de entrar en un nuevo ciclo ¿sabes cuál es el tema del fondo? porque a uno le dice ya nos vamos a, a, a la mitad vendamos todo y compramos en la mitad uh -huh. pero, pero lo que a mí me, 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 me impide hacer como ese tipo de cosas es que todos los indicadores importantes de impulso y todo lo demás están mostrando una sobreventa gigante de Bitcoin uh -huh. entonces Bitcoin es especialista en que cuando todo el mundo está esperando que se desplome, aparece alguien como Elon Musk y compra y larga un ciclo alcista gigante, digamos, y, y ahí quedan todos pagando los que estaban incluso shorteando o, o, o definiendo shorts y, y, y hasta el más grande el rebote, entonces eh, eh, ese es el problema de, de, de jugársela a una tendencia, mm. y aquí como te digo, todos los analistas coinciden con una serie de indicadores yo diría son más de 10, eh, desde el costo básico de producir a un Bitcoin, hasta eh, el, las pérdidas, hasta el indicador MRZ y, 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 y una serie de otras cosas, en que, a, aparte de los clásicos que vimos ya con Luis Armando, ¿no? que, sí, el, claro. que es el RSI, el MACD, y, y, y en diferentes temporalidades y, y ahora, ¿qué,
0: la, ¿qué es lo que estamos viendo a, abajo? Porque, aquí, aquí a, estamos viendo un abajo,
1: gráfico ya, okay. donde ab, abajo hay un indicador de los varios indicadores que sigue este matemático Ajá. en donde muestra que ese indicador que construyó, que, que uh -huh. tiene la cara de ser MRSZ, no lo sé pero, pero es un indicador que cuando llega a nivel bajo cero por así decirlo ¿Ya? O, 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 o toca al cero, cuando a veces es un indicador absoluto, entonces coincide ese indicador con el repunte, ¿Ya? Porque como, como, como dicen, cuando, como aprenden las guaguitas cuando niños, tú no te puedes caer del suelo,
2: ¿Ya? Mm.
1: Entonces te caes nomás, ¿no? O sea, y te, y, y te pegas un... O, <risa> o, mira, como decíamos con las guaguas, pégate el que ¿ah? queda sentado ahí y ya no puedes caer más. Entonces... Ahí empieza a rebotar todo, ¿ya? Y, y, y entonces lo que él hace es una correspondencia entre el indicador azul, que señaló el mínimo abajo con un óvalo, con un círculo, diría yo, en realidad,
2: uh -huh.
1: y, 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 y se nota que eso coincide después con el precio, que el precio está arriba, ¿no es cierto?, en es, esas diagonales tipo, tipo, ¿cómo se llama? Rainbow, con, tipo arcoíris, ¿ya?, Claro, eso Entonces, deben ser
0: niveles, por niveles de precio que está colocando, es como un orden block pero al claro. final eso es como en la diagonal para, para ver para ver nuevos niveles ahora yo sí. yo a mí, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, de hecho el bueno, primero estamos hablando de que es el precio de ahí se ve logarítmico y a la izquierda Yeah. Sí, lo que estoy viendo al parecer es que ese nivel es de 49 o no o 40 y algo. Eso, eso imagino yo que debe ah, ser como el indicativo que no. tiene este chico para poder ver si es que no, llegó no, no, a RockBot. Estoy viendo. Es, es un RSI, claro, pero es un RSI multiaño. Ahí está, Ahí, ahora caigo, ahora caigo, yeah. ahora caigo, ya. Sí, sí, sí. Claro, Entonces, ahora, ojo, RSI multiaño es diferente a un RSI... Eh, bueno es que. Tí, es, uno puede manejar, ¿no es cierto?, La, las dinámicas dentro del RSI. Lo hemos hablado con Luis Armando. Acá no es que haya un indicador que le esté dando el palo al gato de, de forma consistente. Hay gente que crea estos indicadores y uno los tiene al igual que maquinitas ir moviendo algunas perillitas para que, para que calce a grandes rasgos con lo que estamos viendo en el mercado. O cómo es que se está moviendo el mercado. Yo me imagino que, claro, acá este chico debe tener un RSI modificado en donde el nivel de los 50 es como decisivo para que después exista un rally alcista. Exacto. Pero está muy bueno, Jorge, porque en realidad estamos literalmente abajo de casi ese nivel. O sea, debería venir ahora una, un, una serie. Un ahora, ahora eso, okay. eso no es rápido, ¿eh? lo que estoy viendo okay. ahí, porque si sí, tomamos point. en cuenta que esos márgenes de... Eso, eso, cada, cada cuadradito, ¿eh? si lo, lo voy a mostrar acá, que no sé si se alcanza a ver muy bien en la presentación, pero aquí cada uno de estos cuadraditos, cada uno de estos rectángulos es un ...es un periodo de un año... ...entonces... ...tengan en cuenta de que claro... ...llega abajo... ...verdad... ...pero para poder empezar... ...aunque empiece un rally alcista... ...para que se denote como tal... ...pasan por lo bajo... ...medio año... ...una cosa así... ...medio año... Campo. ...un cuarto de oh. año...
1: ...puede ser, puede ser... O sea, esto
0: ...lo estaríamos viendo... ...según lo que indicaría esto... Ah, ...y ya, ya estoy a muy al ojo Jorge... ...está viendo el gráfico... ...que me estás mostrando acá... ...de que estaríamos viendo... ...este rally alcista... Eh, como a finales del 2022, inicio del 2023.
1: Vaya, ok. Bueno, eh, mm, pero, pero solo pues es...
0: Eh, ¿Te lo voy a robar? Eh, eh, <risa> te lo voy,
1: voy a robar. hay especialista en, esto, en, en, en este opium. ¿eh? Lo, lo hemos visto. Este, Aquí está este con este mayor detalle. Aquí están en la mitad del periodo, ¿te fijas? Antes estábamos cubriendo en 2011, 2012 en adelante, sí. es decir, hace, hace 11, 12 años, uh -huh. y aquí tenemos los últimos 6 años nomás, ¿te fijas? Y, ¿Y qué es lo que señala? Lo que señala, ¿no es cierto?, es el, es el nivel, ¿no es cierto?, de lo que él identifica. ¿What? Aquí está con. con el guacho Blanco.
0: black nos sigue ahora, Jorge. El guacho black, guacho, qué genial tenerte acá, hombre. Coméntanos ahí en el chat Queremos saber tus dudas, tus preguntas bacán. Bienvenido señor Acá, a la comunidad de CryptoTime Buena onda Señor, lo escuchamos
1: Bien, entonces te estaba Mostrando este gráfico que también es del mismo Francés Y este gráfico eh, Dice, bueno eh, ya, ya llegamos al, al suelo de ahora empezamos a, a Superar el suelo, entonces ahora es interesante Porque efectivamente si tú te fijas, ahí está señalado con colores para que hagamos el ciclo mm. y, y, y ahora uno esperaría que esto no demore tanto, te fijas, porque ahora el año está separado, entonces yo diría que está señalando que en uno o dos meses ya tendríamos un repunte importante. ¿ya? Pero este es el francés que viene anunciando esto hace un par de semanas, entonces cada vez cuesta más creerlo porque <risa> sale con ese gráfico y el precio se sigue desplomando, entonces la verdad es que es un poco difícil. En el Twitter le han contestado a todo mismo, ya le echaron en medio de un broma, en medio de un serio, le echaron la caballería encima por esto mismo.
0: Bueno, pero es que Ahora, nos, pasó, nos pasó algo muy similar, ¿te acuerdas, Jorge, con el stock to flow? El stock to flow sí. iba, pero, pero calzado. Sí, calzado. Y de sí, repente pero aquí, se descalzó. Sí,
1: lo, lo voy a cubrir en, en, en un par de láminas más el tema del stock to, eh, del stock to flow.
0: Yeah, fíjate
1: que aquí hay, hay un, un, un analista que se llama -Dev, que alguna vez lo presenté yo lo sigo habitualmente uh -huh. y, y, y él eh, está haciendo este análisis para el mercado altcoin y él prevé y es interesante que el, el, el análisis técnico de las altcoins se ve incluso un poco mejor que el del bitcoin y se prevé que ya está llegando al suelo y que estaría apuntando ahora no se ve con qué fundamento y eso es importante entenderlo
0: ¿Por qué están Hay, creciendo la vida, las el... altcoins? Debería crecer solo Bitcoin, ¿verdad? No, es que <risa> en Claro, no, te pillé, te además, pillé. No, pero, no, pero yo,
1: yo te diría que el, el tema de fondo es el siguiente. Eh, ¿De dónde podría venir el dinero para, para comprar Bitcoin y altcoins? Es el problema, que el volumen está muy bajo y es porque toda la economía se está congelando y están apareciendo pérdidas a todo nivel. Entonces, eh, eh, este es un ciclo bajista que está recién empezando, fíjate que en Estados Unidos hay un tema de, de, de que se prevé una recesión importante, que creció ya eh, si tú preguntas, hace seis meses la, la probabilidad de recesión era estaba en el orden del 10 al 15%, mm. hoy día ya está, la, la gente lo tiene asumido en 25. Y, en, en, más del 60 a 70% de los estadounidenses piensa que eh, viene una recesión o ya estamos en recesión, entonces eso es como una profecía autocumplida. Volviendo al gráfico, este analista lo que muestra, ¿no es cierto?, es que aquí habría un ciclo rebote si uno toma este óvalo, ¿no es cierto?, y que estaríamos tocando este arco y ahí estaríamos iniciando un nuevo ciclo que sería del 2 romano o 3 romano, ¿no es cierto?, hasta completar después una, una ola 5, si tú quieres, o sea... Hubo una ola 4 que fue castigada, después uh -huh. entra en los unos romanos de corrección y después entraríamos en una tendencia alcista, ¿no es cierto?, a, 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 al 5. Bueno, eso fue como, como el balanceo entre, entre el FUT y el FOMO, ¿no es cierto? El Jinky. y, y el yang. El, Claro, es el YIN y yang al final. Y vamos a entrar entonces al mercado... Oh. Esta, es, es, es la imagen del último año y el último año que nos dice, el último año Bitcoin ha caído 42%,
2: Ethereum
1: bien. 50%, BNB un poquito menos que Bitcoin, menos 37%, mm. ADA y Solana, Solana eh, producto de, de, de que tuvo expectativas muy altas, en el conjunto en el último año solo cayó como un menos 1,6%, pero ADA cayó un menos 66%. Sí. DOT ha caído dos tercios también, en XRP menos 59%. Solana y está U, aguantando
0: ahí, ¿eh?
1: Sí, y, y DOT ha caído menos 79%. ¿no?
0: <risa> pero Jorge, cada vez... So, pero si, eh, si nada nada nosotros, personal, nada personal. Nosotros queremos Esperemos que sea que ¿eh? Nosotros queremos que y, seas... Es
1: un comentarista... Interesado.
0: <risa> pero mira, ándate un poquitito para atrás, porque es muy interesante esta cuestión. Oye, mira, eh, ocurre de que eh, BNB ha caído menos que BTC, sí. pero ojo, hay una cosa muy importante que ocurre con BNB, que no ocurre con BTC, que es la quema. La quema de BNB ha estado bastante alocada en estos últimos meses, ¿no es cierto? ¿En qué, en qué, ¿Cómo se
1: define la quema de, de, de BNB? Es una
0: buena, buena pregunta. Y de hecho... Mmm, no lo es tanto, no lo es tanto. Yeah. O sea, en sí Binance puede quemar cuando estime conveniente, ¿sí? Solo que por lo general antes de hacerlo, para que no yeah. se vea como como una, como no, que no se vea como algo medio turbio o oscuro, qué sé yo, hace el aviso unos días antes para que el mercado tenga una idea de que, ah, ya, yeah, en, en una semana más va a haber una quema importante de BNB. Ahora, ellos lo hacen de forma recurrente. ¿sí? Parte de las transacciones también se queman y ellos pueden quemar de forma libre y soberana. Y lo que ocurre es que han habido varias quemas na nada menores ¿eh? y por eso mismo me imagino yo que han logrado mantener el nivel de precio porque Binance también ha tenido una serie de dificultades. Tuvo una dificultad seria con el tema de los NFT. ¿Te acuerdas que lo comentamos? De que ellos, te, ellos generaron su propia plataforma de NFT. Donde tú podías colocar. Muy, igual o si, muy similar o parecido a lo que era OpenSea. ¿Sí? Entonces tú llegas y a través de la misma Binance Smart, Smart Chain. Podías mintear y podías subir. A esa red. Tu NFT. El problema era que. Es que. Bueno. A algunos, a algunos la verdad les fue bastante bien comprando esos NFT. ¿eh? Pero. Habían otros NFT que eran de Binance. Una cosa es que hayan yo hago un NFT y lo subo a la red de Binance y otra cosa es que Binance haya creado unos NFT. Porque supone que iban a entregarte mayores beneficios, iban a bajarte los costos de transacciones. Había una serie de cosas que era la, la promesa, ¿no es cierto? ¿Para qué estás comprando esta cuestión? Si no no hay algún beneficio detrás, ¿no es cierto? Y lo que ocurrió fue de que ellos cortaron el, el sistema de NFT, los NFTs que habían vendido, que algunos costaban bastante, bastante ba, algunos incluso hasta miles de dólares. Y dijeron, no, se cierra esto. Y se cerró, en donde tú para poder obtener un futuro NFT, que te van a pasar ellos, tienes que quemar el tuyo. Y al quemar el tuyo... Entras como a una tómbola como a una, como a una lota, en donde, en donde te pueden salir algunos que cuestan 2 dólares, como 5 dólares, como 10 dólares. Pero ten en cuenta una persona que compró uno a 1000 dólares y le dicen, quema ese NFT que vale, porque ahora valen cero, y nosotros te bueno, vamos a poder. Si quieres que te
1: diga? Muy, muy todo este tema de los NFTs pero bueno,
0: no me sorprende bueno Y bueno, hay aquí RP, aunque, haya, aunque ha estado afectado de, fuert, fuert, de fuerte manera, ¿eh? ha estado afectado de fuerte manera este último tiempo, la verdad que está saliendo adelante con lo que es el juicio ante la SEC. Y fíjate, lo loco, mira, lo loco es que no es que esté ganando... Y esto es lo que a mí me hincha he un poco las pelotas, ¿me entendió? O sea, me hincha he a mí como persona, porque digo, a ver, este tipo, este, este, esta, está, est están ganando afuera de la corte, porque tienen todos los datos para poder decir, ¿no es cierto?, de que la SEC hizo una cochinada. pero lo que, lo que tienen que hacer ellos ahora es luchar para que les permitan a ellos colocar esas evidencias encima de la mesa. Es como que, es como que está, empezó el juicio, encontraron justo ahora, después de que empezó el juicio, el chaleco del, del asesino en el lugar donde habían asesinado a la persona, pero no, ya no, no es que no lo podéis traer el chaleco porque, no sé, el chaleco pasó dos días ahí en vez de uno. Y eso es lo que hacemos, ¿me entendí? Entonces están en contra, no solamente del sistema, sino de los lobistas. Ahora, yo no estoy diciendo que XRP, acá sea la, sea la cumbia en pelota. Y aquí todos deberíamos apoyar la cuestión. Yo estoy diciendo que esto es algo muy parecido a lo que nos ocurrió acá en Chile y en otros países con, cuando los bancos demandaron, ¿no es cierto?, a los exchange. Y, y los exchange hicieron una contrademanda porque claramente los bancos los habían, les habían cerrado las cuentas. ¿Y cómo es que al final se terminó perdiendo eso?, por el mero hecho de, de, de las triquiñuelas más que la evidencia empírica. Entonces, sí. XRP tiene evidencia empírica como a poder hacerle frente. Pero hay que ver si es que le dejan o no le dejan pasar la información. Si ustedes sí. están si nos están escuchando y están y saben algo de este tema, ¿no es cierto? Cualquiera de está escrito, comenten, no, queremos escucharlo. El chat está, está como medio lentejuez. Coño, queremos escucharlo, queremos tener interacción con ustedes. Ustedes creen que BNB va a seguir vendiendo... ¿Creen ustedes que BNB va a seguir quemando? ¿Qué es lo que va a terminar pasando con USDT, Jorge? Porque USDT ahora va a pedir que cerca de 15 instituciones diferentes le puedan hacer una auditoría a cuáles son las capacidades que ellos tienen de hacer frente a los tokens que tienen dando vuelta. ¿Qué dices tú, Jorge, respecto a eso?
1: ¿Le bueno, cree o no? Des des desconozco ese tema, José Miguel. Es, que
0: es, eh. es, es, un, es un temón porque en definitiva, si es que no pasa eso y realmente encuentran de que UST, USDT no funciona, esto podría ser hasta mucho peor. Y si es que llega a funcionar, ¿podría solventar la subida que se viene ahora? O
1: sea, mira, si, si cae Tether, vamos a tener un, un, unos dos o tres años de gélidos, del mercado
0: sea, completamente
2: no, no. Si, congelado. Si ahora estamos ¿verdad? en
0: invierno si se cae Téter, caeríamos en, un, en una era glaciar o sea, ahí empezarían a salir los mamuts de algún lado ¿me entendí? Lo, ¿Cómo se llama esto? La, la era del hielo, aparecería este, la es, que es, a es, hacer unos
1: mamuts
0: o nos morimos en el camino
1: Claro, Bien. me empezaría a salir más pelos No sé <risa> Bueno Mira, te quiero presentar a un personaje que tiene un millón de seguidores, el Crypto Lark. ¿eh? Lark Davis es un muy buen analista. Lark. Y, y, los, y lo que llevó a elegirlo para esta semana es, es esto. Él publicó hace pocos días, ¿no es cierto? Eh, ayer, mejor dicho, que hay 150 mil millones de dólares a propósito de Tether esperando en Stablecoin. Exacto. Es más de 150 veces lo que había hace 5 años, para el ciclo 2007. Esto es interesante, o sea, antes había poquita plata, antes tú con muy poco dinero producías un cambio. Ahora, efectivamente, hay mucho, mucho capital ahí, dando vuelta en torno a Bitcoin y las cripto, ¿ya? cuando estábamos más o menos en el mismo precio. ¿Qué significa eso? Como, como lo dice Crypto Lark, dice que hay un montón de pólvora. Seca, uh -huh, ¿no? uh -huh. esperando prenderse, ¿no? esto está ahí y, y, y requiere un estímulo, sí. supongo que Elon Musk dice, o, o alguna de las grandes compañías dice, saben qué? estamos sufriendo una inflación, vamos a comprar 100 o mil millones de dólares, eso va a ser un estímulo gigante para el mercado y va a empezar a, a operar la, la, ¿cómo se llama? la dinámica del monito mayor. Entonces, esto es interesante. Y a propósito de lo que tú decías del Stock to Flow,
0: bueno, a propósito hay, un del modelo,
1: ¿Sí? hay un modelo complementario del Stock to Flow que se llama el modelo arcoiris, un modelo rainbow. Mm. Y, ¿Y qué es lo que muestra? Que como tú bien comentaste recién, hay niveles de precio dentro de esta curva en la escala logarítmica. Mm. Y estos niveles de precio que están dando cuenta de que eh, han habido ciclos en que esto ha llegado al nivel superior, incluso lo ha roto, uh -huh. y después vuelve como a la normalidad, llega hasta un nivel más bajo, que uno lo puede interpretar como que es el precio del Bitcoin en oferta, cuando está más cerca al Black nivel. Friday,
0: Cyber Monday. Claro, entonces
1: eso está ahí eh, en, en la zona lila o celeste o, o, o calipso o azul, como The, quieras decirlo. Y, y estaríamos eh, rebotando en este tema. Entonces, ¿por qué es interesante verlo en la perspectiva? Porque uno ve que esta curva o estos niveles definen una especie de diagonal o, o curva, en este caso, en la cual cuando el precio toca ese nivel, las personas o los algoritmos o una combinación de ellos se da cuenta de que, de que llegó como a un punto crítico de, de precio mínimo y que de ahí va a rebotar, entonces empiezan a comprar mm. y se empieza a generar la demanda de nuevo. Y aquí claramente lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que estamos en los niveles bajos. Yo pienso que vamos a, vamos a rebotar por lo menos dos, tres, cuatro, cinco, seis meses en esos niveles bajos y que hacia el final de año estaríamos teniendo... Un, un, un crecer a nivel superior y un, un repunte en el precio. Yo creo que eso es interesante. Y, y bueno, lo quise traer como, como, como el elemento de, de análisis. ¿eh? Yo creo que es pedagógico mirarlo así. Y mirarlo en esta perspectiva también te, te, te dice, eh, te orienta para, para las estrategias que uno va construyendo de inversión. ¿Ya? ¿Ya? Vamos al meme. El meme es muy interesante, <risa> ¿no es cierto? Cuando 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 tú llegas a un máximo y, y se pega una subida, en este caso la,
0: 30, la ¿no memes,
1: yo, yo, yo Yo desearía haber comprado antes. y Lo divertido es que ahora estamos más barato que nunca. El meme dice no, esto es una estafa, yo no voy a comprar. Entonces, eh, eh, esto de psicología, ¿no es cierto? Entonces ahora uno dice, mira, no, pero es que rebotó en 20.000. José, sí que sí, ¿Te gustaría, en vez de comprarte un Bitcoin a mil dólares, ¿te gustaría que cayera a 10.000 y te compras dos? Sí, seguro. Llega a 10.000 y está todo el mundo esperando y dice, no, mejor va a caer a mil y sí. ahí compro cuatro. ¿Te fijas? Entonces, eh, eh, esto es lo divertido de las dinámicas. Cuando caes al mínimo, se genera una psicosis, una, una paranoia colectiva, no es cierto, es que esto va a seguir cayendo. Y la gente con más experiencia, como se acepta, Va y compra un, una, una cantidad importante Entonces el precio se estabiliza De ahí en adelante empieza a generarse demanda Crece y aparece un poco La, la fiebre por compra Y en ese contexto Lo, lo mismo, la eh, Lina Seichen, ¿no, ah, cierto, ¿no Es una remancita no, diseñadora Que no, no. yeah. eh, ilustra La psicología de los, de los que no tienen eh, Los que no tienen Bitcoin Cuando, cuando el precio no cierto, naranja Es el precio del Bitcoin cayendo Dice por favor, baja más, le dice el, el, el que no tiene moneda. El, el, que, el que acaba de comprar un Bitcoin que es novato en el cuento dice: Por favor, sube. Por y,
2: favor, el Bitcoiner, sube.
1: y el Bitcoiner dice: Por favor, quédate aquí bajito hasta que me paguen mi siguiente cheque, mi ¿ah? siguiente salario.
0: Porque el holdero, porque es el holdero, ¿Por bo, ¿me entendió, claro, no? Es un Bitcoiner,
1: un Bitcoiner completo. ¿eh? Bueno, aquí Tomicro 2021
0: estaría, estaría contento porque hay, hay full maximalista. Así que qué notable, sí. señor. Ahí, ahí usted terminó ya la presentación. Nos vamos al conversatorio. Y de hecho, Jorge, te quería mostrar esta noticia, ¿vale? La ¿Vale? noticia ¿Vale? esta ¿Vale? de, de Tether. Porque aquí la encontré. Aquí la encontré, mira. Tether llevará a cabo una auditoría completa por parte de las 12 principales empresas para garantizar la transparencia de las reservas de USDT. Mira. Oye, pero qué impresionante si tú lo piensas. Este, estos Tether
1: armaron un negocio que hoy día tienen reserva más de 70 mil millones de dólares, que es algo así como el presupuesto anual que tiene Chile en la, en, en la caja fiscal. Es todo un país, ¿no es cierto? Claro. que logra colectarlo y que nosotros nunca tenemos ese dinero porque es simbólico lo, lo, lo vas teniendo y lo vas gastando porque tienes que pagar los sueldos no estos tipos lo tienen emposado y garantizado con herramientas
0: bueno, es que solucionale un problema a un billón de personas cóbrales un dólar a cada una y vas a ser billonario <risa>
1: Sí, es como el tema de
0: venderle una manzana diaria a, a mil millones de chinos, ¿no? Claro, o vender, una una alfiler a todos los chinos que existen. Ya hiciste te millonario, no, no, hay mucho que hacer ahí, la verdad. Bueno, si te permiten y te dan, la, te dan el pase el partido, el partido correspondiente. Bueno, ¿no? eso no es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, de hecho, los vendedores en corto y es una de las cosas que está pasando. Yo tengo amigos que están en corto con Tete. Po, lo, están no te sí, sí, po, lo están esperando ahí. Sí, sí, lo están esperando ahí. Están diciendo, ya tengo esta no, no
1: entiendo mucho. Cómo, cómo tú, tú puedes Chortear a Tether que es stablecoin pero con apalancamiento, porque si no qué sentido tiene? Porque Sí, porque se mueve poquito, como,
0: ¿eh? Un 1%, un 2%. Lo no, así con los futuros, pues te metía, bueno, a ver, la forma más fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Que, que sobre todo si es que si es que hay alguien hay, hay alguien acá y no sé porque quiera que quiera aprender cómo hacer sorteos sencillo, literalmente... no, 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 no enseñes eso, expliquemos que son muy peligrosos. Bueno, a ver, bueno, todo es, es, es como decir, bueno, a ver, cuando, cuando un cirujano ha hecho muchas, muchos apen, ha, ha solucionado muchas apendicitis, ¿verdad? Y, y ha eliminado muchos apéndices, claro, es, es, es una operación, por lo tanto tiene su riesgo, pero después con el tiempo se va haciendo cada vez más, más sencilla, porque va logrando memoria muscular, ¿verdad? Al igual como los deportes, o al igual que cualquier cosa. Entonces, a ver, para mí, si es que yo quiero pegarme un sorteo, sobre todo con monedas que son súper tradicionales, como el tether. Entendimos que el Tether ya, podríamos decir que es tradicional, porque ya harto tiempo andando, hasta ahora ha funcionado relativamente bien, ha tenido unas caídas no menores, pero se ha recuperado, es una empresa que hasta ahora ha mostrado dinámica seria, aunque nunca mucha información, por lo tanto siempre es bueno mantenerla ahí como a un brazo de distancia, es como, es como, yo ocupo Tether, sí, pero yo no holdeo Tether, ¿sí? Yo, yo podría llegar y holdear Jorge, no sé, Dai, podría holdear, incluso podría estar más seguro con Pax o con BUSD. Ese sería yo, ¿eh? Ese sería yo, esto soy yo. Alan. Ahora, en el tema de Tether como tal, yo, yo, la verdad que le, yo la verdad que le tengo mucho respeto a lo que han creado, porque es difícil hacer lo que han hecho y de forma de que todavía haya un 1 a 1. Pero yo personalmente no le tengo la mayor de la fe, porque la forma en la cual estructuran la, el uno a uno no es de mis favoritos. Yo prefiero la dinámica del BUSD o del PAX o del USD C o del DAI, puede ser, porque yo me muevo más que nada en, en dinámicas de, de, de uno a uno, es decir, yo tengo un dólar en la bodega y creo un ¿Sí? token, o ¿Sí? dinámicas de algoritmo donde haya teoría ¿Sí? de juego para que el Pero precio... los algoritmos no han estado funcionando, pues José Miguel. Bueno, el DAI, ¿qué pasa con el DAI? ¿El DAI se ha mantenido estable de forma consistente en el tiempo? Ahora, <risa> una cosa, una, ¿no es cierto? A ver, es como colocar, bueno, mira, yo tengo dos autos, ¿verdad? Tengo este auto de, la, de una marca que recién acaba de salir y este auto que ya lleva 100 años en la industria. Un Mercedes contra, no sé, un Chuan. ¿Me ¿No entendéis? Bueno, el auto Mercedes, el que lleva más tiempo, tiene más tiempo para poderse validar. Y es lo que, lo que está haciendo DAI, que se ha mantenido de forma consistente y de muy buena manera en el precio que corresponde, que es un dólar. Ahora, yo tengo amigos que están haciendo. Y, y, y es el inicio de la conversa, yo tengo amigos que están haciendo sorteo en este momento de, 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 ¿Sí? de Tether. Y cómo se hace, no es tampoco tan complicado. Uno se, uno se mete, ¿no es cierto?, a los futuros de, de Binance y uno puede, yo no puede colocarnos, al, al igual como uno coloca los futuros en BTC, uno puede colocarlo al futuro en Tether. Y vais viendo cómo se va moviendo... Y vais colocando posiciones... Desconozco si es que uno tiene que tener... Eso sí, a ver, ahí me perdí un, Pero Pero no, desconozco si uno tiene que tener... Una cantidad de, de dinero en Binance... Como para poder acceder a eso... Pero por lo menos yo lo he tenido hace tiempo... Y lo estoy haciendo también... O sea, si de repente veo de que se viene una, una se viene complicado... verdad El tema de cripto... Bueno, la gente va a tender a ir al dólar... O va a tender a ir a una moneda estable... Por lo tanto, si hay, hay menos de algo... Ese algo... Sube de precio, por lo tanto, yo me. Yo, de hecho, cuando empezó, empezó a caer el Bitcoin, yo me, me coloqué pequeñas posiciones apalancado, pero, pero eso lo hago yo, no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Pero yo me apalanqué por poco, por no sé, por, por 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 cómo se llama, por 10, por 20, por 50, no es cierto. Y así con pequeñas subidas que tenía el Tether, yo sacaba un corte saca otro cortito, ta, 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 ta. que se puede hacer, también lo puedes también se puede hacer en algunas plataformas de DeFi, ¿sí? uno puede incluso sí. hacerlo hasta en eh, en PancakeSwap uno puede apostar entre comillas, a la baja o al alza de un activo que esté dentro de la red de Binance, la, la, la Binance Smart Chain, y claramente va, hay, hay, varios, hay varios tether ahí dando, dando vueltas, pues, Jorge. ¿Te das cuenta? Sí. Pero mira, esto me, la verdad que yo lo encuentro bueno, porque independiente de sí. que a mí no me guste el tether, no me gustaría que se cayese. No sé si me explico. Sí. Hay Oye, alguna... Pero, hay, dime, dime. Pero puedes
1: mostrar... Eh, USDT, a propósito de, de, de Staples Coins, lo tienes en Binance porque, porque eh, se está previendo que esa moneda se va a despegar de la paridad. Y, y esta es una copucha que apareció todo el fin de semana y, y, y se está ampliando. Y no, bueno, no sé
0: si habías tomado uh, nota de eso. Mira, aquí, aquí ponte es tú, es aquí es tenemos, este es el Market Cap, mira, aquí te voy a mostrar el market cap que tiene que tiene tether en este que tiene tether. lo estamos viendo en cuatro horas lo voy a colocar un poquitito más amplio para que se vea mejor un día ¿verdad? Y en sí en sí va teniendo literal pequeñas caídas, te das cuenta Entonces, después de después de subir pequeñas caídas. Mira, ¿te das cuenta? Aquí también se pegó, eh, se pegó una eh, caída, eh, subió eh, esas no son pequeñas caídas, ¿no? son grandes caídas. O sea, estamos hablando de que acá eh, esto, esto estamos hablando de billones de dólares.
1: Sí. Eso caer como un octavo. ¿En, ¿En cuántos días
0: lo hizo? Te sí, digo inmediatamente. <risa> Cayó un 12,33%, pero esto estamos hablando del market cap. ¿Qué es el market cap? Es la cantidad de ese Token o de ese activo que está dándose que está dándose vuelta y a cuánto equivale cada uno de esos activos. Entonces, uno toma de que hay 100 y valen cada uno 5, yeah. entonces hay 500. Yeah.
1: ¿sí? José, pero yo te había pedido otra cosa: cuando a ver el
0: US, USDD. Ah, USDD. ¿USDD yeah. contra Tether? Bueno, o, o contra el dólar
1: primero, porque ese es lo que digo principal
0: claro, a ver, voy a ver si lo encuentro USD USD eh, 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 eh. no, no lo encuentro no. aquí en el pero, pero lo, tengo con... es... lo, tengo contra... lo tengo contra Tether bueno, sí. o USDC que yo le, le tengo Bien. más fe al USDC ah, es que, este de... ah bueno, es que es de Polyx, no, no hay que ver este entonces USDD con USC, y le vamos a colocar con USDD con UST, ahí está
1: se está despegando, ¿no?
0: se, se ve malito se ve re malito, ¿eh? para que te vaya a mentir o sea, esto, esto es en comparación a... Eh esto es comparación a tether, o sea, cómo se, ha, cómo se ha, aquí se está, habría mantenido, ¿no es cierto? relativamente estable y aquí literalmente pum, se despegó en este momento. Bueno, pero tampoco es un despegue tan 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 importante, estamos hablando de 0,0 Es 0, bueno, el
1: 5%, un 5%. Es un 5% de bueno, y aquí,
0: desastre, con... pero pero bueno, es que la esta la estable, cómo se llama, es complejo mantenerla uno a uno. Ahora, USD pero... USDD, ¿de dónde viene? No sé. No, el, el, el USDD, pues Jorge. A ver, mira, vamos, vamos a verlo acá en, en, en CoinGecko. En CoinGecko, si nos metemos a USDD... USDD. Uh, ¿Verdad? Bueno, lo... Ah, no. De hecho, tenía que... Voy a presentarte este de acá. Esta de USDD. Ay, sí. Ahora me acuerdo de tu cara Mira, Juan Limón nos comenta, ¿de dónde, sacan, ¿de dónde saca sus alarmas Don Jorge? ¿Acaso tiene un DeLorean con su, en, en su cochera? ¿Le ha, le, ha adver, le, le, ha, ¿Le ha adivinado a los últimos colapsos en, de, de empresas? ¿O será que Don Jorge es una super ballena que, que manipula el mercado para que mueran las altcoins? ¡Oh! <risas> no. De hecho, eso calzaría mucho porque la gente me pregunta... Jorge, ¿a ¿dónde tienes el helipuerto? ¿Y cuántas cuánta, cuánta secretarias tenemos? Porque ya he hablado yo como con dos o tres. Entonces, no sé. De repente hay la ballena a ese nivel. Y Harvested Soul nos comenta y dice... Buena, José, Jorge. Señor. Alegría tenerlo acá. Nuestro comentador de YouTube. Maravilloso ahí. Maravilloso tenerlo acá. Esto, mira, bueno. USDD. Mira, ahí hasta, hasta ahora ha tenido... Bueno, llegó, llegó llegó de eso llegó de hecho a estar mal. Malena Malena. Llegó a estar llegó a estar desencajado en casi un 7%. Y ahí subió ahora ahora de hecho está ahora, ahora está en un 0,96 por lo tanto bajó un 40, un 4%. ¿Qué dices tú, ¿Esto este descalce se irá a mantener en el tiempo? Tú eres el especialista, dime
1: tú. Yo yo estoy tomando nota nomás.
0: Tú estás tomando nota, me tiráis una cripto que no había revisado para después decirte lo que, te, lo, lo que va a pasar con ella. <risa> me estás colocando en <risa> un poquito, <risa> en un
1: canandrum. No, 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 escúchame, no, no tienes que resolverlo. Ahora te puedes, te, te puedes ir al, a, al break, y al break investigas en, en, en tus herramientitas, digamos. Pero
0: bueno, pero bueno. Aquí, aquí como se llama, estoy. Aquí estoy viendo hecho la página, dice. Over Collateralized Decentralized Stablecoin. de es un protocolo. Bueno, de hecho, le vamos a cambiar. Le vamos a cambiar ahí para que se pueda leer en español. Tiene como objetivo promocional la industria de la cadena de bloque, un sistema de moneda estable. Pero lógico, pues si una moneda estable, papá. ¿sí? A ver, en comparación a relación de garantías. Ah. La cadena de agnóstico. USDT circula en Tron. Ethereum, BSC, B, BSC y otras redes, ¿no es cierto? La cadena utilizada para. Con, Cruzada de BitTorrent similar a TRC20USDT. Ah, pero esto tanto. Ellos lo, lo basaron en Tron. Bueno, claro, pues les conviene, porque así también es fácil de poderlo integrar a otros Exchange. Mira. Mira, le voy a pegar una mirada. Y haciendo señor, las 7:10 de la noche. No es cierto, nos vamos a pegar la primera nos vamos a pegar la primera pausa minúscula, pequeña. En la segunda parte, señores, vamos a venir con todo y vamos a venir con Alonso Moyano y que vamos a conversar qué es lo que está pasando con el criptorublo está este, estos pagos que está haciendo Europa por el gas, por el gas ruso van a terminar afectando a las cripto y otras cosas más que tenemos que conversar porque hay mucho más. ¡Esto sigue! Esto es Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: Es hora de hablar de criptos y de Bitcoin
0: y de USDT. Y de USDT. Ahí nos vemos. ¿eh? No se vayan. Los queremos mucho. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como Crypto Time con latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey, ¡Bienvenido acá de vuelta a Criptotal! y y que está como Helado, weón, no sé Sentí como una... Pero, ¿qué pasó? Don Alonso, weón Alonso, weón, está helado, weón Está como frío No, weón,
3: mira, estoy Ya debajo del agua, weón De hecho, me estoy mimetizando con los Atlantis Ya el barco se hundió, weón hay algunos
0: que, alguno que estás diciendo que fuiste a buscarle la, el, el, el pendiente a Rose. Está, está ahí en el, en el Titanic, weón. weón. Oye, que... ese,
3: ese, ese pendiente vale más que toda la capitalización de Bitcoin, weón. Está
0: buena, weón, puta, con lo que cayó. Cago en Dios, tío. Don Jorge, una pequeña introducción mínima, mínima para la gente que vaya conociendo, ¿no es cierto? Aquí a Alonso. Si no lo llega a conocer y le damos de lleno a la conversa, que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Bueno,
1: eh, Alonso Mañano es un hombre de negocios, eh, él eh, tiene varias empresas, un, un, una bastante tradicional que es eh, el agua purificada, pero también ha sido un socio eh, de la asociación Bisco en Chile, muy cooperador, nos ha ayudado a organizar varios eventos, evangeliza, eh, es una persona muy muy movida. Y es un agrado tenerlo en su sección habitual de comentarista trader.
0: Maravilla, güey! ¡Excelente! Y ahora, y ahora, ahora. ¿Qué ocurre con este frío, weón? Bueno, ¿Hasta cuándo este frío? Porque a ver. Hemos estado viendo de forma consistente Alonso One de que, de hecho, los orden block one que, que, colo, que colocamos, me acuerdo, la última vez que detuvimos, ¿te acuerdas? Se han Ajá. respetado full, se han respetado súper bien. De hecho, me voy a mostrar acá. Pero a eso, a eso, brother, que vuelvo a
3: lo mismo, volvemos a lo mismo, de que uh -huh. tanta estrategia llega a ser ridícula. Llega <risa> un punto a la ridícula de la estrategia ¿Por Porque si, si nos vamos Al lado filosófico del trading El trading es una matemática igual a cero Entonces es 100% especulativo Bitcoin Dice. podría ser La mejor tecnología del mundo Pero si a todos los bitcoins Se le ocurre vender un día Lo desploman igual por tan por, Puede ser espectacular Pero aún así eso puede pasar en las acciones Puede pasar en la política Puede pasar en el mundo bursátil, en todos lados. La, masa, la masividad de co del comportamiento de la gente hace de que un mercado pueda ser eh, tirado a lo contrario de lo que se está especulando, como lo que pasó con el caso de GME. No sé si se acuerdan.
0: Mm. Mm, exactamente. También pasó con GameStop, pasó con... Eh... ¿Cómo se llama? con, eh, Pasó con GameStop pasó, Bueno, también pasa con la plata Va a ver El Silver Squeeze también Hay, hay veces que pasa eso pues, de que Hay presiones de parte de grupos que tienen Alto, alto capital Para cambiar completamente lo que El, el, el movimiento del mercado porque Hablando también de bot.
3: Al bando de la plata, ¿tú sabes quién es el, el mayor Poseedor de plata en el mundo? Esprote ¿Ah? Esprote uno de los mayores poseedores de, de plata que en los últimos 10 años lo único que ha hecho comprar plata en vez de oro es J.P. Morgan Chase. Pequeño dato. No, güey,
0: güey, ¿Y cómo? Yo no tenía idea de esa cuestión. Yo pensé que el mayor... Porque el mayor tenedor de oro, yo estoy seguro que creo, ¿cómo creo se llama? Que son los fondos los que involucran a Barry Gold y otros más. Barry pero,
3: Gold, claramente. Sí,
0: pero conté tú, pero...
3: pero, pero pero plata, yo no tenía idea que JP Morgan estaba metiendo manito ahí, pues, man? Mira, no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2017-2018, bueno, por los bancos de prestigio a nivel mundial, eh, se contactaron conmigo que querían hacer una compra de 280 mil Bitcoin. Te estoy hablando de esto en el año 2017. Eh, cuando pasó eso empecé a, a, a ver cuáles su, eran sus otros activos, porque la pregunta abierta cuando estábamos negociando con los bancos americanos era, eh, ¿ustedes qué otro tipo de activos están comprando? Claro. Y lo primero que ellos me pidieron era plata. Entonces bien, ¿no? eh, de ahí yo empecé a descubrir, a, a investigar más a fondo y claramente JP Morgan Chase, es como que se hubiera sabido todo este cagazo, pero hace 10 años atrás. Y lo curioso de que el otro Bank America no ha hecho el mismo movimiento, pero sí Jimmy Morgan. Como, como un poco de conversación especulativa, como son todos los traders. Éxito, porque imagínate si que, estamos hablando que estos buenos están buscando plata. Porque <risa> yo entiendo, ¿no es cierto? Bitcoin y plata. Bitcoin y plata. Jimmy Morgan Chase estaba buscando Bitcoin. A nosotros nos contactaron como a fines del año 2016, me acuerdo. Querían hacer la primera compra de. De 280.000 bitcoins, 130.000 bitcoins y querían comprarme 52.000 bitcoins más. Estoy hablando que esto fue antes del fork del año 2017.
0: Ya, yeah, perfecto. Pero bueno, o sea, porque en realidad es que esto tipo, Porque yo, yo entiendo cómo se llama el tema del bitcoin y todo, pero ponte tú el tema de la plata, será porque están viendo. Una, un crecimiento muy grande en lo que es la industria aeroespacial y por ende se requiere una cantidad de plata importante, sobre todo para los sellos ¿no me habéis dicho? Claro,
3: claro que es para la soldadura mm. entonces como te decía, lo de la plata es, es un dato interesante eh, también para acumular tanto Bitcoin como plata eh, está reinteresante o sea, mira. Igual, vuelvo a lo mismo, antes que se en el vaya, cuando les comenté, porque muchas veces yo no me gusta andar mostrando análisis gráficos porque volvemos a lo mismo, la especulación es muy, es muy grande cuando existe mucha masividad como el Bitcoin es más fácil comprar Bitcoin que comprar acciones dentro del mercado bursátil de Wall Street
0: ah, verdad, eso es sí. cierto Jorge, ¿ya vas a comentar algo?
1: Sí, mira, a nivel macro lo que está pasando es que los grandes mercados se están desplomando ya comentamos que el mercado de los bonos está con tasas negativas y obviamente que ha tenido un colapso en que se han asumido pérdidas gigantes. Hablamos de 60% del de Producto Interno Bruto de Estados Unidos se generó como pérdida y se reconoció ya. Es difícil que eso remonte. El mercado de bienes raíces en Estados Unidos se está congelando y lo, la, las viviendas sub, subieron a un precio tal y las hipotecas subieron a una tasa de interés sobre el 6% en dólares que las hace impagables. Por lo tanto, llega un momento en que eh, los bienes se hacen tan caros que nadie los puede comprar y ahí empieza eh, el ciclo inverso, en que se empiezan a desplomar porque nadie compra y, 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 y alguna gente tiene que vender, sobre todo la que está endeudada, entonces vende a, a un precio a veces de supervivencia. ¿Qué, qué otros mercados se están desplomando? Las acciones. Las acciones este año
2: claro. ya han
1: caído más de un 25% en promedio. Y, y se espera que podrían caer entre 50, 60 o incluso 75, 80% de que uno se come la recesión completa. Eso ya ha ocurrido, ha ocurrido en varios años. Entonces, ¿qué mercados van quedando? El mercado que se prevé que iba a estar en alza, pero que por ahora está congelado, es el de los commodities. ¿Qué son los commodities? Los commodities son todos los precios que no se diferencian por marca. Por ejemplo, partiendo con lo básico que es la comida, el trigo y el maíz, que es fundamental. Uno no se lo pasa comiendo los choclos, pero los cerdos y los pollos sí. O sea, ahí tú tienes que, para alimentar ese ganado, tú tienes que comprar esos dos elementos, a pesar de que obviamente también son para consumo humano. ¿Qué sigue paralelo a eso, y de igual o mayor importancia, la energía? La energía es el petróleo y el gas natural. ¿Y qué sigue, además de estos niveles? Bueno... El, el, el otro mercado eh, de, de la energía se completa con uranio. ¿ya? Ahí tienes tres jugadores fundamentales. Y, y el problema es que la energía es básico para mover las máquinas que mueven el mundo. Mm. ¿Y, ¿Y qué te va quedando? Bueno, hay, hay dos commodities bien que son el oro y la plata. El oro y la plata, obviamente que en el caso de la plata hay mucho, eh, más o menos la mitad de eso que tiene un uso industrial, como eh, comentaba Alonso, en paneles solares, en, en conectores de circuitos, eh, a pesar que es un poco caro, por, el, por lo tanto son para ciertas terminaciones nomás, y el oro. ¿Y qué eh, valor tiene el oro? Eh, el mercado del oro
2: eh,
1: tiene más o menos 11 trillones, y el valor del oro es principalmente valor simbólico. Es una moneda, y durante miles de años se ocupó como mon moneda y cuando caen todos los mercados y caen las monedas, como ya comentamos que el yen japonés ha caído este año casi un, sobre un 15%, entonces queda para refugiarte los commodities. ¿Y cuáles commodities en particular? El oro y la plata. Ahora, curiosamente, el oro en los últimos 11 años ha subido un ínfimo, 4, 6, 10% máximo en 10 años. Por lo tanto, su rendimiento como activo de inversión ha sido Pau Perrin.
3: Seis veces ha crecido del 2002 hasta la fecha, el oro. Claro.
1: Entonces, ¿cuál es el efecto? Que en algún momento se produce lo que se llama los short quiz, porque hay mucha especulación, empieza a subir el precio y los que estaban en corto tienen que cubrir sus posiciones. A cualquier precio. Y va subiendo, subiendo y se produce una escalada. Y si uno mira los, los precios, de, por ejemplo, la plata en los años 70 hubo unos puntos en que crece de, por ejemplo, un valor 1, puede crecer a 20, 40, 60, 80, hasta 100 veces, ¿ya? Sí. En lo que, en, en esa dinámica de precio. Entonces, eso es lo interesante. Hasta hace pocos años, los bancos, los cuatro bancos importantes como el Bank of America, eh, el... El, eh, JP Morgan y otros, uh -huh. estaban cortos en posiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a ellos no les importa estar en corto porque muchas veces especulan y se cubren en futuro. Entonces no les importa que tengan los commodities. Claro, Pero últimamente bueno. ha habido un fondo que es el de Sprott. Y Sprott ha estado comprando eh, commodities como oro, plata, paladio y platino. Uh -huh. Y los está almacenando en sus bóvedas. Y estas bóvedas, algunas están subcontratadas al Banco Central de Canadá, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, son, en teoría, inconfiscables. Entonces, por, porque han habido años, por ejemplo, en 1935, en que hubo un colapso eh, después de la Gran Depresión, y el gobierno estadounidense confiscó el oro, al nivel que era prohibido tener oro. O si sea, tú tenías una moneda de oro en tu caja fuerte, eso era ilegal. Imagínate a ese nivel tenías que von, venderlo a precios sí, naturalmente al estado norteamericano para que tú veas qué es lo que ocurre en
0: el tiempo sí, bueno, también, pues, imagínate esa fue la segunda vez que el estado americano había confiscado algún tipo de metal que se podría considerar precioso, la primera, la primera vez fue durante la guerra, durante la guerra civil americana en donde se confiscó plata y se confiscaron, se confiscó mucho acero para poder crear la, la, el armamento y, lleva, y, y hacer Soy
3: Abraham acceso. Lincoln o no
0: el, el Lincoln justamente fue uno de los primeros que le que, que a, través de, a través de su posición como presidente y usando el aparataje estatal americano ¿sí? no, no, no federal sino estatal Exigió el retiro de, cierto, de ciertos capitales para poder ayudar a la guerra Eso fue metales preciosos y metales para la fabricación de armas Y, la, y después vino justamente en la, en la Gran Depresión En donde se hizo requisa, se requisó todo el oro para pa poder no es cierto? mantener lo que eran las arcas fiscales Porque en ese entonces todavía teníamos, eh, teníamos hasta cierto punto una dinámica donde, donde no se podía imprimir más plata si no sino se tenía oro en la... En, ¿En la... Chile igual pasó. En Chile también pasó, weón. Pues, bueno? O sea, bueno, puta, es que, bueno, si, hablamos de, si hablamos de Chile, la verdad que es como un chiste, es como un meme. Es
2: como
3: un sí, meme, sí.
0: Bueno, un meme andante, ¿cachai? Pero en
3: Chile también se, se recolectaron lo, los metales.
0: Puta, Bueno, ha es que, bueno, pasado en, en, varios, en varios momentos. Entonces, ahora la pregunta es: en este momento, con estos niveles de precio. Y es que estamos viendo de que ya por lo menos los exchanges están haciendo compras importantes como Binance. Estamos viendo que institucionales siguen haciendo compras importantes y que incluso con, con, aunque
3: no le... los institucionales no están haciendo compras importantes, están obligados a comprar.
0: Pero, a ver, explícate, un poco, explícate un poco esa cuestión. ¿Por, por qué, qué como se llama tendrían ellos que
3: estar obligados? Si en definitiva una de esas no es el mejor momento para poder a ver. comprar. Si sí, hagamos la matemática simple, Bitcoin llegó a costar 69 mil dólares prácticamente, ¿cierto? Sí.
0: 69,
3: 69 dividido en dos. ¿Cuánto te va a dar? 38. No, 34,5. No, 34,5. Entonces, cuando una persona dijo, ah, sabéis que Bitcoin bajó un 50%. Ahora es bueno comprar. ¿Por qué? Porque ya Bitcoin había sufrido un crash bueno, ya de cuánto? De un 54%. Entonces, ¿cuál era la, la óptima compra de nivel institucional? El rango entre los 30.000 a los 35.000. Ese era el rango institucional. Y hablemos de chartismo, de estos tipos que están de corbata en Wall Street, ahí tirándose sustancias. ¿Quién sabe? Uh. No. <risa> Exacto, ese tipo Esos mismos tipos que están así Prácticamente, que decían Aquí me gano el bono del 2 millones de dólares Aquí en el fondo de inversión Voy a tener mi Lamborghini A fin de año voy a comprar en 35 mil dólares ¿Y qué pasó? Bitcoins Ahora vamos de nuevo a la matemática mil dividido en dos ¿Cuánto es?
0: 35 dividido en 2, serían
3: 15,
0: 17,
3: 17,3, 17, 17,5. Entonces tenemos un rango entre 17 ah, a 20. Ah, estoy
0: por mitad Ah, muy inteligente esa wea. Ya, okay, okay, Entonces, okay,
3: ¿qué, ya? ¿qué es lo que pasa? Tenemos un crash y sobre el crash pasó otro crash.
0: Claro. Te, te, ahora te estoy cachando, te estoy cachando.
3: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas instituciones están obligadas a comprar porque su compra óptima fue en el rango de entre los mil y 35 mil dólares. Tenéis que entender que muchos manejan, muchos ocupan la analítica de GrayScale y de MicroStrategy. No nos olvidemos de GrayScale, que es un fondo de inversión que ha pasado súper, súper tranquilo, Piola, fue el primer fondo de inversión que se expuso a un crash en Bitcoin donde los inversionistas tuvieron que retirar en pérdida la, la junta directiva estaba ardiendo y salió después a, a, hacia arriba y, y entonces tenemos dos crashes entonces ¿cómo lo maneja una institución? Si sabemos que va a aparecer aló", usted tiene 80% negativo en su cartera necesito que compre o le ¡Pum! Wall Street en llamas. Hoy oh, va a tener el, el cripto trader, va a decir, señor, ¿sabéis que tenemos que comprar más? ¿Dónde? Da lo mismo, necesito comprar más. ¿Pero en qué rango? Da lo mismo, necesito comprar más. Es lo que le está pasando a Grayscale, lo que le está pasando a MicroStrategy, lo que le está pasando a muchos fondos de inversiones hoy en día. Están teniendo la obligación de comprar porque están apalancados. Tienen sus Bitcoin en colaterales. Recordemos que instituciones como MicroStrategy Ocupó sus bitcoins en garantía para pedir más dólares y dentro de esos dólares lo compró bitcoin en 30 mil dólares. Es, es un problema gravísimo. Ahora vámonos, vámonos a lo que está pasando en Ucrania: Ucrania está perdiendo la guerra. ¿Qué pasa? El imperialismo gana. ¿Qué es lo que genera cuando un imperio gana? Desconfianza global. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo, 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 los mercados americanos se van a ir con los americanos solamente, los europeos con los europeos, los europeos que se coman la mierda solo, como ya lo está haciendo Estados Unidos, los europeos se están comiendo la mierda por el tema del gas
0: es ese tema también.
3: ¿eh? Entonces, sí. eh, entonces eh, 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 si nos vamos a un crash por crash, ¿qué, ¿qué hacen los fondos de inversiones? Van a tener que poner más dinero. Van a tener que llamar a la junta directiva, van a tener que llamar a sus socios. ¿Sabe qué? Eh, tenemos que hacer un aumento de capital. ¿De cuánto? De 600 millones de dólares, porque si no, nos vamos a ir todos a quiebra. ¿Para qué? Para que el ratio nuevamente aguante otro crash. Pero eso se va a significar inyectarle mucho dinero al mercado, que por un lado es bueno. Pero por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ratio de margen de compra de los fondos de inversiones van a bajar, y si los ratios de fondos de inversiones bajan, significa que van a cuando suba Bitcoin a los 30.000 dólares en vez de, una, de un soporte, lo van a transformar en una resistencia. No sé, me, no sé si no sé si me explico.
2: Totalmente
3: porque, bueno. porque recordemos que ahora el orden block se está respetando y cuando el orden Bloch respeta, el mercado o el banquero, llamémoslo así, va a tener que marcar, va a tener que él marcar su próximo techo. No lo marca el chartismo, no lo marca la gente, lo marca la institución en sí. Entonces, si sabemos que MicroStrategy va a poner el doble de capital y de 30.000 dólares de su orden de, llamémoslo, su rango de compra de Bitcoin, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar a los 23.000, ejemplo, a los 24.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando Bitcoin nuevamente esté en 30 mil dólares, va a tener un margen enorme de ganancia. ¿Y qué va a pasar? Las grandes instituciones comienzan a vender.
0: Va a empezar a bajar de nuevo. O sea, tú, tú decís cómo se llama, que ese, este tipo de posiciones que se están viendo ahora, ¿en dónde? Es Necesa gravísimo. Necesariamente, la, necesariamente estos fondos de inversión van a tener que ir a colocar plata para no perder las posiciones. Exacto. Lo que va a terminar haciendo es que cuando el Bitcoin suba los 30.000, mil, dado de que se va a pegar una. dado que estaría pegándose, ¿cómo se llama? No sé, una subida de. De 10 de, de de mil dólares, de, de, de 15 mil dólares, ponte tú, cuando si sí que llega a los, a los 35 mil. Puta, la verdad que va a ser fantástico para poder hacer toma de ganancia. Exacto. Y, y, y poder hacer pago de eso de esa plata que se colocó ahora para que no terminaran las posiciones
3: cerrándose. Exacto. Ah,
0: entonces, eso en definitiva podría.
3: Recordemos, recordemos que el trading spot es una cosa. Los cruzados es otra cosa Y el mundo de los derivados El mundo de las fantasías sí, Es, ocho, es, es, ocho es cosa, otra huevada Es otra cosa totalmente diferente Entonces señores, si ustedes ven La capitalización del dinero Comparado con la capitalización de los derivados Hagan ese ejercicio, la gente que está viendo Vean la capitalización del dinero Y vean la capitalización Del derivado Estamos hablando de 1 a 3 mil 1 a 5 mil El dinero es prácticamente nada comparado con los derivados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que cuando se toma mucho dinero de los derivados, nuevamente vamos a volver que Bitcoin va a ser igual que Forex, que prácticamente se van a operar cuatro horas al día, prácticamente, y sabemos que prácticamente el orden blocks, que vuelvo a lo mismo, que el trading institucional, va a seguir ganando esta carrera. Es como que si fuese una casa de bobos, llamémoslo así.
0: ¿Cómo decía, ¿Cómo decía el Bill Gates de, de, de esto, Jorge? El,
1: el juego de, del último tonto.
0: El juego del último tonto. O del tonto mayor. Pero tú, pero, dices tú entonces de que es posible de que se pegue la subida. A ver, si nos vamos entonces al BTC aquí, ¿no es cierto? Tú dirías que se, se, pegaría, se pegaría entonces la subida hasta los 35 que aquí lo tengo marcado en amarillo los 35 para después volver a bajar una no vez... primero
3: primero tenemos que volver al, al rango de, de los 27.000 que hubo órdenes importantes ahí sí. el rango de los 30.000 y el rango sí, de los 35.000
2: antes,
3: antes de, llegar, de llegar a ese rango
1: tienes que marcar piso, yo creo que el piso todavía no ha sido marcado, Y la gran pregunta es si el piso se va a marcar es que el piso se
3: está marcando po. si tú te no. das cuenta en el volumen
1: el volumen. No, decir, el volumen es escaso. Eh, 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 no, no, no hemos capitulado. O sea, para llegar al mínimo necesitas capitular. Necesitas un mechazo como los anteriores. Eso no ha ocurrido. Ha ocurrido una vela completa. Yo no lo discuto.
3: ¿Ah? Yo lo discuto porque eh, se nos olvida el, una cosa son los bitcoins y uno las cosas los otros son los bitcoins en derivados.
1: Pero espérate espérate, espérate, espérate. Aquí hay solo un precio... ¿Qué es el que ve el mercado? que es el, el precio que se da en las bolsas con mirada? Uh -huh. ese, piso, ese piso que estuvo y rebotó en 17.000, ¿tú, ¿tú dices que ya tuvimos el piso o crees que va a volver a bajar y marcar un, un piso mayor, un piso menor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el tema?
3: Viendo los rangos de volúmenes ¿eh? y viéndolo, la, la, no sé si tú puedes ver la profundidad del mercado, que es eh, otro muy importante... El indicador
0: el, el market cap de todo lo escrito ¿no?
3: no, no el, el, la profundidad no sé si te marcas, esto estoy jugando, ah. yo lo cubo en Binance la profundidad del mercado
0: a ver aquí lo voy a aquí cómo se llama lo voy a en las lo...
3: profundidades del mercado estamos viendo que lo, el rango entre los vuelvo el rango de los 17.000 a los 20.000 es un rango de margin eh, sí margin call ¿cuál es el problema aquí? que en esta zona la gente va a estar obligada a meter dinero. Estamos en una zona de obligación prácticamente. Ese,
1: ese dinero no ha estado apareciendo. Yo pienso que la, la, las personas van a, van a seguir a, al margen. Efectivamente, la acción la están dando los institucionales, pero tiene que haber una capitulación primero para volver a tomar el mercado de Yo creo que no va
3: a llegar a 27 mil sin a, antes eh, haber marcado un piso definitivo. Pero es que si volvemos, estamos en un crash sobre crash. Estamos prácticamente hablando de, de un 80% de baja, si no me equivoco. No. El Salvador, 72. el Salvador de. El Salvador no. de 105 millones de dólares, ahora tiene 40 millones de dólares.
0: Mira, aquí, está, aquí, tengo, aquí tengo, ¿cómo se llama? El rango de profundidad. Este es el rango. Este, aquí tengo el rango de profundidad de en este momento el BTC. USDT.
3: El USDT perdió paridad.
0: Sí, lo hizo,
3: Pero no por mucho tiempo, ¿eh? Pero lo hizo.
0: Lo hizo. Pero es que bueno, era, era lo que tenía que pasar. Si sí, de hecho. Vuelvo a lo de, mismo, de, ocupemos USDT. Lo tenía, lo tenía, yo lo tenía, ¿cómo se llama? Lo tenía visto esa cuestión. Pues dije, se iré una caída potente, pero bueno, aquí van a ir todos corriendo, bueno, al tío Teter. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere cuando todos quieren algo? La cuestión sube de precio, po, papá. Entonces, bueno, anda, llegué lo coloqué un par de compras, ¿no es cierto? Apalancaditos chiquitos. Eh, ojo, esto lo hago yo, lo hará Alonso, ¿no es cierto? Pero, pero con cuidado, siempre con cuidado.
3: Mira, ahí tenía una profundidad grande. ¿De cuánto te está marcando? ¿De los 17.200 dólares?
0: De. ¿Cómo se llama? No, de, el...
3: de, la, de la compra.
0: En lo que es la compra, 10. Eh... Dieci aquí me sale me sale ah, por dios
3: macho aquí me sale 4.67 k ya eso la, profu la profundidad marca de que podríamos estar en estos momentos estamos en una zona de compra obligatoria llamémoslo así así yo yo en el, en el, yo personalmente en el análisis que estoy haciendo ahora estamos en un proceso de compra obligatoria sobre todo para los traders institucionales que ellos rezaban que Bitcoin no iba a bajar de los 25 mil dólares, jamás ¿qué es lo que afectó? SP500, ¿qué lo afectó? ¿voten por Biden? ¿qué lo afectó? Por... Eh, Putin Vuelvo a lo mismo y lo que repetía en un programa anterior, no todo se trata de Bitcoin y tenemos que saber lo que, que cresta, qué mierda está pasando en el Banco Central de los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y
0: también lo que está pasando con Rusia. Esto, estábamos hablando en la tarde, es que me pasó una cuestión. Yo llamo a Alonso bueno, y digo, ya voy a llamarlo para decirlo hoy día, tenemos este programa, que vamos a conversar y después terminó conversando con este 45 minutos <risa> <risa> muy simpático este sea y tiene tema, ¿me entendí? entonces claro, ¿cómo no conversar? ahí y, y me estaba ahí hablando sobre el tema de Rusia sobre el tema de cómo van los pagos con Europa Mira, el tema del
3: criptorublo del criptorublo, ¿sabes qué? le estoy poniendo mucha, mucha investigación a lo que se llama criptorublo Bien. ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa? recordemos de que Rusia Irán, China India tienen un tratado comercial importantísimo en adopción de, 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 de adopción monetaria. Entonces, si teníamos tecnología monetaria, eso llama mucho la atención. Todos sabemos que el tío Vladimir Putin estaba en contra de las criptomonedas.
0: Bueno, es que, es que claro, ¿cómo, cómo no estarlo, ¿me entendí, si al final es descentralizar el poder y él
3: quería un autócrata. Pero, pero es diferente con el tema de la cripto estatal. Exacto, es muy distinto porque él, él le decía, no, que la criptomoneda está prohibido, está prohibido, está prohibido pero se dio cuenta que podía hacer lo mismo que XRP copiar una tecnología de Satoshi Nakamoto para hacerle unas pequeñas modificaciones y el poder sigue siendo mío. <risa> Papá sigue teniendo la sartén por el mango. ¿eh? Papá. ¿Quién manda aquí? Papá. Papá. A ver, recordemos, ¿quién es el hombre más millonario del mundo? El, 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 ¿Cómo se llama? El tío Putin, uno de los hombres más millonarios del mundo. ¿no? Es el hombre más millonario del mundo, recordemos que tiene casi el 95% de las petroleras estatales rusas. Ah, Forbes, Forbes lo sacó de la lista para no darle prestigio a, a Rusia y su... Porque Putin es trillonario. De hecho, Elon Musk lo dice en una entrevista oye, ¿qué se siente de ser el hombre más millonario del mundo? Y él dice, yo no soy el hombre más millonario del mundo. Y el entrevistador queda así como, ¿What the fuck? ¿Quién es el hombre más millonario? Vladimir Putin. Entonces va un legislador del el Congreso, un legislador de Rusia, le dijo, ¿sabe qué, señor Vladimir? Eh, el protocolo SWIFT nos va a bloquear todo. El rulo se va a desplomar con la guerra. ¿Qué hacemos? Hay una tecnología llamada blockchain. ¿Cómo eso? No, usted, una encriptación, punto a punto, pase solo a los militares rusos. Adivinen lo que están haciendo ahora, trabajando el criptorublo. ¡Qué loco! Man. Pero, y, 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 a ver y espérate, cómo es... tan, mira, imagínate cómo está. va a interactuar la blockchain de Rusia con la blockchain de China. Después está la blockchain de Corea del Sur. Recordemos que ya está el wallpaper de la blockchain de Corea del Sur de las la famosas CBDC CBDC Exactamente. Entonces, ¿eh? entonces ¿qué es lo que va a pasar cuando un país gigante como Rusia diga yo soy financieramente libre pero ¿qué es ser financieramente libre, José Miguel? es que mi criptoactivo o mi dinero está bajo mi custodio porque mm. si tú me decís, depósitame 10 lucas ¿quién tiene el custodio de, de esos 10 mil pesos? ¿lo tienes tú o lo tiene el banco?
1: Lo tiene el banco. Lo lo tiene banco, el, banco. Lo tiene el banco. El banco tiene una deuda contigo y si quiere te la
3: paga. Exacto. Entonces cuando, cuando va le dice el banco, un ejemplo, Banco Chile, le dice al Banco Estatal, o al, perdón, le dice al Banco Central, préstame 10.000 mil millones eh, y tenés 10 mil millones en el banco, sí, mira, ¿sabéis que yo tengo un millón de clientes y estos millones de clientes a mí me tienen en su, su platita? Son 10.000. Entonces tú puedes pedir mis mil pesos que hoy en día están en el Banco Chile. Uh -huh. El Banco Chile puede pedir mil pesos al Banco Central. O sea, mil dinero lo ocupa en contra garantía para un Banco Central. Imagínate lo que va a pasar con Rusia, que su propio dinero lo van a poder garantizar con su mismo dinero, sin necesidad de que el dinero esté en Estados Unidos, como pasó, como ha pasado siempre en todos los países. Mm. Todos los países prácticamente tienen la cuenta en los, los Yankees.
1: Bueno, de, de hecho eso es lo que le acaba de pasar a Rusia. Rusia per, perdió 600 mil millones de dólares que tenían en reserva y que le fueron congeladas cuando le declaró la guerra a, a Ucrania, a pesar de que técnicamente no le declaró la guerra. Son operaciones
0: especiales. Son bueno. No vaya a decir guerra, porque son, son operaciones especiales. Nomás. Perdón, operaciones especiales. Sí, pues claro, sí. fueron a desnacificar Ucrania, ¿no es cierto? Sí. Una, un, un país que tiene de presidente a un judío. O sea, ¿qué te, ¿qué te puedo decir?
3: Oye, recordemos, a ver, no quiero entrar, pero recordemos que los presupuestos de la OTAN, dentro de su uniforme, los tienen en Europa, para esos lados, siglas que vienen del nazismo.
1: O sea, esa cuestión, ¿eh? Sí, mira, es, es, es complicado... No, no es, eh, esta guerra no es de, de blanco y negro. ¿eh? La verdad. No. Ah, no o ah, sea. Y, y lo más importante es entender una cosa. Esta, re, esta guerra empezó en 2014 y no, no ha cesado. No,
0: no, Hay
1: o sea, guerras que nunca se terminan. ¿eh? No hacer,
3: esto pasó desde el tratado cuando desnuclearon de, de a Ucrania, cuando Ucrania se hizo independiente. Y, bueno, esto fue un error estratégico de Ucrania. ¿sé? 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 Sí. ¿Las armas, okay?
0: Sí. Bueno, pues entonces o sea,
3: y el segundo error
1: estratégico fue, fue forzar la situación eh, cuando eres vecino de, de, de una potencia militar ¿eh? no, no, no es tan sencillo declararte en, en teoría, no sé si cierto? eres democrático eres independiente eh, y, y, ¿cómo se llama? y puedes irte al pacto militar eh, opuesto pero, pero, pero eso tiene un riesgo como se demostró ¿eh? y, y, y ese, ese es el tema eh, de, de, de cuánto es eh, correcto hacer y cuánto es lógico hacer hay una diferencia enorme tú
3: sabes lo ¿Eh? que pasa si Rusia gana a Ucrania no, ¿no? pero -todo, todo Ucrania dices tú o sea, que todo, to ucrania. To sí. todo Ucrania todo eh, Ucrania los commodities van a, los van a, los dueños del commodity de tanto Asia y Europa lo no va a tener Rusia bueno, es que Ucrania, Ucrania tiene como
0: se llama lo, los campos trigo. de trigo más importantes, tiene como se llama una cantidad importante también de, de energía en algunos petróleo, sectores, petróleo y, 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 y Rusia ¿Y el acueducto y, de Nótedra. Oye, bueno, y, pero y una y una cosa y una cosa importante porque este, este si llegase no es cierto a avanzar Rusia y al tema de tener el criptorublo y decir, ok, yo voy a aceptar no es cierto de que se empiecen a mover las cripto en mi territorio. Porque, a ver, de hecho lo quería preguntar de esta manera. ¿Va a pasar creen... lo mismo
3: que va a pasar en El Salvador? Que va a existir una wallet estatal en Rusia y que prácticamente tus bitcoins los vaya a poder transportar, eh, transformar en criptorublos. Va a existir un exchange y Rusia se va a quedar con su parte.
0: Pero ponte tú, porque si es que llega a abrirse... Porque una cosa es que ellos digan, yo quiero tener mi cripto rublo, que es lo que hizo China, bueno, tienen su cripto yuan, pero yo no quiero ni una otra cripto aquí en mi casa. Yo quiero mi claro. cripto porque está en es mi casa. Ahora, yo no sé si es que va a pasar lo mismo con Rusia, porque Rusia, si es que llega a abrirse de lleno completamente hacia el tema de cripto, con todos los potenciales, con energía relativa, con una energía baratísima, con con, uh -huh. con, con con un lugar donde, bueno, a ver, en Rusia tenéis que tener los barrotes puestos porque te entra, te entra un oso polar, pero abrís la ventana y tenéis todos todo los, los servidores heladitos de nuevo, si es que lo colocáis al norte. Entonces el nivel, el potencial que tiene Rusia con solamente su capacidad en, en commodities bueno, y, y China al lado, que le pase la tecnología, bueno, Rusia
3: bueno, podría llegar y patear, el, podría patear el, el tablero. Es que más que patear el tablero, lo que va a pasar es lo mismo que la tecnología S. Hay un centro de investigación en Rusia que habla todo lo ese. Y desarrollaron el S-10, el S-100, el S-400, que hoy día bloquea a todos los aviones de la OTAN, están creyendo el S-700, y la investigación S, lo que está haciendo ahora es la in, eh, transacción bancaria internacional sin dependición de un protocolo SWIFT. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando esta tecnología la tengan lista, le va a decir a la India, hola India, ¿cómo estás? sabéis qué? Mira, tengo esto... Mm -hmm. Después le decía a Irán, hola Irán, ¿cómo estás? Mm -hmm. Tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de a poco? Es como que si el dólar está destinado a morir.
0: Está
3: porque, porque vamos a empezar con Rusia, China, Irán, la India. Recordemos que la tercera potencia más grande del mundo es la India, que dentro del año 2040 dice que va a tener más dinero que el propio China.
0: Si, sigue, si siguen haciendo las cosas como hasta ahora la están haciendo, sobre todo abriendo el mercado y queriendo convertirse en lo que ahora es la, la China. Los indios quieren avanzar hacia ser como la China 2.0. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Por eso por eso, ¿cómo se llama? Eh, Aranda Mudri ha, ha hecho muchos cambios vinculados con bajar los, las tasas de interés, bajar bajar también, pa, ¿por qué? porque así también tenés más plata para poder partir tu empresa ha logrado in, implementar impuestos que incentivan la creación de valor dentro de India es muy interesante porque yo, yo ponte, no es que no tengo mi celular ahora conmigo pero si yo tuviese un celular y yo me compro ese celular hecho afuera y me lo traigo a India yo pago un impuesto no menor, ah. pero si es que yo traigo las partes de ese celular y lo armo en India, el impuesto es casi nulo. Entonces, están incentivando la creación de empresas. ¿Y tú decías entonces de que se estaría creando como un bloque soviético-asiático contra un bloque occidental?
3: Yanqui. Sí, claramente.
0: Oye, fuerte!
3: No sé, como bien sabes, a mí me encanta la política militar. Porque siento que al fin y al cabo un tanque en otra frontera te deja la cagada en un mercado. Amén. Amén. Primera guerra mundial.
2: Amén.
3: Segunda guerra mundial. ¿Qué es lo que pasó en los, vuelvo, en los bancos de Polonia? ¿Qué pasó cuando Hitler invadió, invadió Polonia? ¿Cuánto llegó a costar las acciones del banco? No. Un chiste. No. Y después, cuando Hitler se fue de ahí y Polonia volvió a ser Polonia, ¿cuánto subieron esas acciones? Estamos hablando un por mil, un por dos mil, un por tres mil. Estáis jubilados. Entonces, bajo este aspecto, ¿por qué me interesa mucho? Vuelvo a XRP, porque XRP ha sido como el estandarte de las blockchain privadas en el mundo. Uh -huh. Y es lo que están ocupando ejemplo, eh, como lo que están ocupando ejemplo en China, ahora es lo que están haciendo en en Rusia, lo que están haciendo en Europa. Entonces, cuando un, un momento se entiendan lo que es las blockchain, porque la gente habla de Bitcoin, sí. no habla de lo que pasa dentro de las blockchain. Y creo que yo soy, no soy un experto en la materia de las blockchain, de los códigos, el código abierto, de que el minero centralizado, de que el master masternodo, estamos aquí en otra área. Y, pero mm. esa área es tan importante porque es una parte esencial de, del Bitcoin ¿Por qué? porque si todos empiezan a ocupar monedas digitales, ¿qué es lo que va a pasar? es un efecto dominó no, todos están destinados a ocupar Bitcoin
1: no, y hay, hay un dato que es más in, interesante relacionado con, con el análisis que está haciendo Alonso y tiene que ver con el desfonde que está ocurriendo en las monedas y el ejemplo más claro es Japón. Hay que entender que Japón, eh, para usar una metáfora simple, está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? Totalmente. Porque, bueno, era el país más endeudado del mundo, de todas maneras, en todos los índices. La, la deuda japonesa es más o menos del 300% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, esa deuda no había colapsado porque mucha de la deuda japonesa era contra ellos mismos, ¿ya?, pero llega un momento que es inmanejable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los bonos en algún momento empiezan a perder tanto su valor que el rendimiento se les empieza a disparar, el banco quiere aplastarlo, para, por, porque si, 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 si tus tasas de interés se disparan, se, se te enfría toda la economía. Pero en ese proceso lo que han estado haciendo es que, como ya vimos, y creo que lo mostraste en el gráfico, uh -huh. eh, José Miguel, si quieres, lo podemos volver a, a mostrar, ¿Cómo está el, 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 el dólar expresado en, eh, en cómo se llama, bien, en yenes japoneses? O al revés, el yen japonés, ¿cómo se ha ido desplomando sobre el dólar? Ver,
0: que lo, sería lo coloco, coloco al revés. Sí, o sea, entonces,
1: el, ahí, ahí, ahí. podemos ver que se ha estado desplomando, ¿no es cierto? Y, y el problema de fondo ahí, ah, tuvo
0: un repunte, ¿ah? ¿eh? pero, 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 pero lo, lo, volvió, mira, lo volvió a rechazar no es que no lo no, iba aguantar no lo iba no aguantar porque no tampoco tenía la, tenía entonces, la capacidad eh, y no, 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 no esta subida no la acompañó con volumen ¿eh?
1: entonces mira y esto es Japón que es un país ordenadito de o sea en Japón tu, tus trenes llegan ordenados al segundo ¿eh? no, no llegan a las 13.14 sino que llegan a las 13.14 con 20 segundos ¿eh? De, de eso estamos hablando y, y aquí este desplome. Imagínate lo que pasa con países
0: menos ordenados.
1: O sea, lo vimos con Turquía, por
0: ejemplo. La, la, si lira, la lira turca. Voy, aquí uh -huh. muestro la lira. Oye, porque Alonso, ¿tuviste lo que le pasó a la lira, no? Sí, pues. ¿Y, y cómo? ¿Y, y ¿Tú, tú decir cómo se llama? ¿Tú decís que esta cuestión vaya a terminar llegando a algún lado, a algún lado positivo?
3: es que lo que va a pasar como todos los países como ahora nuestro eh, los lo argentinos van a sacar un presidente que es mi y cuál es que la única que la única opción que tienen por tomar es dolarizar el país o sea es que no
0: les queda mucho no les queda mucho otra cosa más. ahora yo, yo no como sé,
3: yo... ya la moneda está a la mierda dolaricemos
0: es que, es que ¿quién le cree al peso argentino o sea el peso argentino tiene menos
3: te pesa menos que un paquete cabrito, El kirchnerismo, man. a
0: sí, ver, si no me estamos me hablando
3: de que el, pro, la, la, el propio Coliseo Romano de Argentina imprimió billetes falsos y lo entregó a la ciudadanía. <risa> billetes sin números seriales. ¿De qué estamos hablando? Es una ridiculé. Creo que Carlos Mala, más latón en su Instagram tiene, entregando así un fardo de billetes con peso argentino sin número serial. O
0: Entonces, sea, ¿Qué tipo de seriedad podéis tener con esas? Entonces, de, y después más encima te dicen, no, no, es que, es que usted no puede ocupar el dólar. Bueno, ¿y por qué no puede ocupar el dólar? No, porque está haciendo de que la plata salga del país. Y, y, y se encuentra de forma consistente. Ahí me... Yo, la verdad, que tengo muchos país, parientes. Weón. Yo, un yo tengo, ciudadano, nada, weón, nada. No, yo tengo parientes en Argentina. Yo quiero mucho ese país. Yo viví un tiempo allá. Yo, la verdad, que tengo, tengo una serie de experiencias, me entendí, en Argentina, familiar y todo. Y, el, y, que, y, que, no, y que no les permitan hacer ese movimiento de dólares, siendo que la gente que está en el poder está haciendo esos movimientos de dólares igual.
3: Igual. Porque en el sur, la gente se está organizando y por eso están ocupando criptomonedas. Pero claro, pues, weón. Claro,
0: a, a mí me han ofrecido terreno en el sur de Argentina y terrenos grandes, pues, weón. Bueno, pero en cripto, porque quieren cripto.
1: Oye, el 25% del consumo energético en Tierra del Fuego es para minar cripto.
0: O sea, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? O sea, es, es natural de que las personas, si es que encuentran de que el activo que están utilizando para transar deja de ser viable, es natural que esas personas Terminen desarrollando nuevas formas De poder transar Y en el peor de los casos, coño, volver al trueque Pero a ver, si tú tienes una moneda que podéis utilizar Que podés tener, que hay control Que hay claridad para lo que sirve Claro, entonces, pero ponte tú Llevando lo mismo, lo mismo pero a Lo que sería el rubro, porque En China en China va a existir el cripto yuan. El yuan es la moneda de la segunda economía más grande del mundo y aún así el dólar sigue siendo dominante. ¿Por qué? Porque el yuan está en extremo dominado, en extremo manejado.
3: No, esa es una estrategia financiera, señores, que se lo yo aquí lo firmo en blanco. A ver. Record, recordemos que China es el mayor poseedor después de la, de la de la Fed, si no me equivoco, es uno de los mayores poseedores del bono del tesoro de Estados Unidos.
0: Me gusta, buen punto. ¿Y en qué sentido dices tú que eso, eso es? Recordemos para...
3: que China siempre ha sido el, el, el banco central con la que esto, esto, este, esta gente china manipula el banco como ellos quieren. Tal cual. Segunda cosa, la compra más importante, la prioridad del banco estatal chino es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Curioso, ¿no?
0: Sí, muy curioso. Curioso, Entonces, ¿qué es lo que curioso. va a pasar?
3: Yo, yo los tengo más asegurados, cuando la tecnología esté lista, cuando la gente esté lista y estén todos preparados, listo, China va a hacer esto. Punto, tres, pum, bombiae, listo, para afuera. Va, va a vender masivamente todo y ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar con cero bonos de tesoros de Estados Unidos. Y ahí sí que va a quedar la cagada. Lo que pasó con Rusia que ya desdolarizó el país.
0: Entonces tú decís que los chinos están esperando realmente que Estados Unidos esté muy, muy acabado, muy complicado para terminar
3: de venderlo y darles como el, el golpe de gracia. El, C, el, el golpe final, siempre los golpes finales, que han sido? La gente que está respaldada en oro y, la, y cómo se llama estos papeles fideusuarios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Estados Unidos entre la gran recesión? China va a vender y, y China se va a posicionar como dueño y amo y señores. ¿Por qué? Porque recordemos mm. la alianza que tienen ellos. Mm. Recordemos, que, recordemos que ellos firmaron el año pasado el bloque comercial más grande del mundo. No lo, el bloque comercial más grande del mundo no lo tiene, Estados Unidos. No, olvídense o sea, le, le, de le a, eso.
0: Lo voy a tener con el TPP-11, pero, pero al final pero al final se salió, pues se salió con... con, con, con
3: no con... pueden, porque sabían que China prácticamente tenía un tratado libre de libre comercio con India, un tratado libre de libre comercio con Rusia, un tratado libre de libre comercio con Chile. Porque las puertas de China en Latinoamérica es Chile.
0: Sí, nosotros somos como el, el puente.
3: Eh, eh, recompraron tres bancos, ahora son chinos. Recordemos que en Chile hay tres bancos chinos y ya, pues. Las carreteras ya no son españolas, son chinas. Entonces, yo, yo, bueno,
0: yo. ¿Cómo se llama este? Eh, eh, ¿cómo ¿Qué es lo llama? que va a so pasar? Kimich, pues, bueno, ya no, ya no es, ya no es chilena.
3: ¿soquimich es, es China. Es China. Entonces, volviendo a lo mismo, cuando llegue el golpe final, ¿qué va a pasar con la economía Yankee? ¿Sabes dónde se van a ir a respaldar? En plata, en oro, en Bitcoin. Porque recordemos que la, la mayor cantidad de donde la población sabe de Bitcoin, llamémoslo así, es en Estados Unidos. Y después viene El Salvador porque es un país más pequeño, entonces tiene las estadísticas más, más altas. Pero mucha gente, la ciudadanía, la ciudadanía de Estados Unidos sabe mucho de Bitcoin. Mm. Ya está sabiendo mucho. Las grandes minerías ya están en Estados Unidos. Entonces, yo, yo estoy esperando eso. China ha sido muy inteligente. Preparó, está preparando la energía del, solar, eh, del sol. No sé si ustedes saben la, la, sobre la tecnología del sol. Están creando un nuevo sol. Sí, están creando la tecnología. Porque claro,
0: nosotros tenemos... Tec la, el, el, la tecnología tradicional es de fusión. Y ellos, o sea, no, perdón, de fisión. De Y ahora están creando, están tratando de crear de fusión, que es lo que hace el, que es que hace el, el sol, pues.
3: están creando, ¿no es cierto?, como un sol artificial. Entonces, volvamos a esto: China va a ser eficiente, Rusia tiene Ucrania, van a tener más commodities Rusia le sigue salvando el potito, diríamos así, el a Corea del Norte. A Corea del Norte. Por, eh, ¿cómo se llama? Ahora el imperialismo gana Ucrania gana y lo que va a hacer China se va a meter a, ta a Taiwán. Y van a decir de nuevo va a quedar va a quedar la embarrada y cuando quede la embarrada los chinos van a vender todos sus bonos del tesoro. Entonces la ciudadanía yankee, Hollywood, le ha lavado tan bien la cabeza a la ciudadanía estadounidense que prácticamente cosas como eh, la publicidad en el mundial, en el Super Bowl, todo eso, la gente dice, decir, ah, ya sabes quién, o mejor compremos Bitcoin.
0: O sea, dejando completamente de lado, pero ponte, yo estaba escuchando de que están queriendo ver la opción, bueno, ya se está viendo acá en Chile, se está viendo, bueno, en El Salvador y una serie de, otra, de poder crear una moneda, ¿no es cierto?, estatal, pero cripto. Tú, pero, pero ponte tú, el problema sería de que si tú ocuparas el cripto rublo, o ocuparas el cripto yuan, o ocuparas el cripto dólar, Habría un nivel de control sobre ti, pero, pero, pero. ya mi ya, ya, gran hermano sería nada. Po, oye,
3: po. oye, pero bienvenido al mundo. Po, welcome to the world. Pero, uh, welcome to the world, bro. Uh, <risas> sí, sí no, podemos, no podemos hacer nada, pues. Sí, prácticamente. ¿Por qué Bitcoin tiene que ganar un premio Nobel? Porque Satoshi Nakamoto le entregó una herramienta a los bancos centrales se dio cuenta que esto puede ser un arma en los bancos centrales, la CBDC va a ser un arma gigantesca para el control monetario de la gente ¿por qué no se ha podido parar el narcotráfico? ¿por qué Pablo Escobar tuvo tanto dinero? ¿por qué el Chapo Guzmán tiene más poder que el mismo presidente de México? porque sigue existiendo esto que se llama papel cuando empiece la, la, la agenda 2030 el, con la CBDC la gente que va a empezar a, a decir oye pero bueno lo que pasa en China, tú tienes mil dólares y los mil dólares tú tienes hasta fin de año para gastarlo si no los gastas ¡pum! el dinero se come, desapareció y a reclamarle a la FISA entonces ¿qué es lo que va a pasar con esos mil dólares? la gente va a empezar a tirarlo todo a Bitcoin porque va a ser la única opción real de la libertad porque, porque el, recordemos, el internet fue un proyecto del Pentágono el control masivo de los teléfonos fue un, fue un control masivo ahora se viene el, el control monetario. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos control monetario? Van a tener prácticamente todo de nosotros, porque el, en un país y pensamientos capitalistas como el mío, todo es igual a dinero.
0: Totalmente. Esto, entonces,
3: si, te, si tenía un banco central que te estaba, no sé, vaya a comprarte una cerveza artesanal del emprendedor que recién está partiendo, ni siquiera tiene una patente comercial, no le vaya a poder ir a comprarle esa cerveza. No ¿Por qué? Puedo. Porque el Estado te lo va a prohibir. Porque no
0: voy a recibirlo porque no está instituido. Yo no voy a poder comprar nada en la cuneta.
3: No vamos a poder comprar nada en ningún lado. Nada. Porque... Entonces, ¿qué, le, qué, ¿qué va a decir? Oye, brother, ¿te puedo depositar Bitcoin? Sí, cómo no. ¡Tup! Listo.
0: Hermoso. Hermoso.
3: Y ahí es donde yo pienso que va a existir la real masividad. Como lo que pasa en el efecto de Argentina con el dólar.
0: Es un buen punto, bueno. Es sí. un buen punto. O sea, ¿tú ves, la, tú ves la adopción de Bitcoin cuando ya sea en extremo inevitable la necesidad
3: de ocuparlo. Sí, pues ahora no es una necesidad. Ahora lo que están haciendo hoy en día, el desarrollo privado ha sido mucho más rápido que el desarrollo del mismo Bitcoin.
0: Es cierto, esa cuestión. Bueno, es que de hecho, por eso mismo también Bitcoin, hasta incluso le ha ido copiando algunas cosas, por generar ecosistemas dentro, el tener, ¿no es cierto?, más, poder tener más de algún token y cosas que la misma red ha ido viendo que en otros proyectos ha ido funcionando de muy buena manera. El tema de las capas 2 que partieron en otras en, en otra, en otra redes y se están migrando a Bitcoin para poder hacerla más potente, oye. Pero señores. Yo me quedaría conversando un buen rato más. Bueno, si ustedes saben que en realidad está, está muy buena. Bueno, yo con Alonso me quedo toda la noche con este. Con Así que, pero tenemos que hacer el cierre de este programa de Día de Lunes que fue un, fue un dulce, señores. Alonso, unas últimas palabras. ¿Dónde te podemos encontrar? Y vamos haciendo el cierre.
3: Mire, como bien sabe a la gente, el mejor consejo es no dar consejos. En, eh, sobre todo en el mundo es. bursátil <risa> claro. lo que sí, lo que sí, vuelvo a lo mismo vean las órdenes de liquidez, los orden blocks por favor, ¿por qué? porque ahora va a haber una compra masiva, obligatoria, y nosotros nos vamos a hacer que personas como tú, personas como yo, nos vamos a poner el techo de Bitcoin Lo va a poner el tío Saylor, eh, Grayscale eh, Wall Street ellos van a decir, ah ya, ahora quiero ellos, entonces manéjense con ellos tal vez nosotros somos un pececillo pero tenemos que, tenemos que estar atrás de la cola del tiburón pues, si no el tiburón nos come
0: Mira, excelente Así. punto
3: y a dónde te pueden encontrar los que quieran saber de ti bueno, en mi instagram alonso.moyano reyes como bien saben, ahí van a ver en mi instagram público cosas de bitcoin cosas del agua, cosas de la pescadería de todo como le decía una, el año pasado como le decía las ganancias de Bitcoin siempre son buenas diversificarlas
0: maravilloso don Jorge Bueno, ha, ha
1: sido un agrado ampliar el espectro de análisis efectivamente eh, los mercados financieros responden a la realidad geopolítica y no hay duda que hay, hay, hay mucho espacio para, para imaginar para prever y también para especular y en ese escenario, yo pienso que, efectivamente, Bitcoin tiene un rol protagónico, pero que indudablemente en este momento está siendo atacado por una serie de actores que, que lo ven como una amenaza más que una oportunidad. Eh, vamos a ver cómo evoluciona. Como dice Alexis lavado yo también coincido en, en que eh, va a haber un doble piso antes que remonte. La gran pregunta es dónde se va a producir ese doble piso. Y, y seguir a los analistas nosotros estamos publicando en arroba tu Time. lo importante como siempre es que más que una opinión categórica ustedes construyan una propia estrategia que les sea afín a su personalidad, a sus recursos a su paciencia porque al final este es un juego donde esos son los factores que piden.
0: maravilla señor y acá José Miguel dándole las gracias a todos los que Estuvieron con nosotros aquí, don Alexis, comentando la última cosa. Y dice: Lo estamos viendo, eh, lo que estamos viendo es la transición de la era industrial a la era de la información. Y como cualquier transición, no será fácil para nada. ¡Qué buena! Frase, qué para buena frase. Haciendo, qué buena frase para ir haciendo el cierre, ¿no es cierto? Octavio Lizama, muchas gracias por estar ahí por comentar, Harvest Show nuestro comentarista, gen, nuestro comentarista estrella de los videos de YouTube muchas gracias Tomicro2021 dice, muy buen programa señor, muchas gracias a usted por estar presente, estuvo hablando cansita le mandamos un saludo a Tomicro, a Tomicro Classic podemos decir, Cracolo también estuvo acá, Coque Fisher nos estuvo mirando, los queremos leer los queremos escuchar, don Juan Limón. Todos ustedes, un gran abrazo digital. De hecho, voy a, para, que, para, que, para verme un poquitito más grande, vamos a colocarlo aquí el conversatorio de tres. Voy a dejar de presentar. Ahí va que nos veamos más grande. Un saludo digital. sí Gracias, don Alonso. Gracias, Jorge, por estar ahí. estos señores! A ¡Fue Crypto Time! ¿Por qué? Porque fue hora de hablar de criptos. Ah, Hernán dice que le salude. ¡Hola, Hernán! <risa> Hernán dice, salúe. Sal ¡Hola, Hernán! <risa> ¡Chao, <risa> Hernán! <risa> ¡Hola, chau, Hernán! <risa> Así que ahí nos va. Un besito. ¡Chao, chao! Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como